0: 경영의
1: 최강 시사. 저는 처음에 저희 아이들이 잘못한 것 아닌가? 정부에서 그렇게 이야기하니까. 그런데 112 신고가 11번 있었는데 특이 상황 없다고 상황 종료한 것 자체가 이해가 안 가고요. 지금 특수본에서 수사를 하고 있지만 이게 수사입니까? 전 국민이 안 믿습니다 행정부의 수반이 대통령 아닙니까? 윤석열 대통령 너무하신 것 같아요 어깨를 토닥여 주려면 유족들 어깨를 토닥여 줘야 되는데 행안부 장관 이상민 장관을 어루만져 주시더라고요 그거는 특수본에 내가 아끼는 사람이니까 건들지 말라는 그런 거로 봤습니다 정부에서 공무원들이 필요한 거 있으면 다 도와준다길래 진짜 도와주는 줄 알았습니다. 오로지 다 모른다입니다. 공무원들 장례식장에 파견할 때다 교육받고 왔답니다. 우리나라는 국민들을 바보로 보는 것 같습니다. 어제 최강시사 이태원 참사로 숨진 고이재한씨 아버님과의 인터뷰 중 일부를 다시 정리해서 읽어드렸습니다. 네 안녕하십니까 11월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 그 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 여야가 신경 좀 버리고 있는 예산안 관련해서 국민의힘 이용호 의원 연결해보고요 오랜만에 민주당 송영길 전 대표 만나보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와주니다 안녕하십니까. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까?
1: 시멘트 운송 화물차량에 관해서 업무 개시 명령을 정부가 발동했습니다.
3: e w s on boxing. news on boxing. n 위위 s on boxing. news on boxing. news on boxing. news 화물 운송 종사자에 대한 업무 개시 명령 제도가 2004년에 도입이 됐거든요. 네. 근데 파업 노동자에 대해서 이 명령을 발동한 것은 이번이 처음입니다. 아, 그리고 윤 대통령이 화물연대 총파업과 관련해서도 몇 가지 이제 얘기를 했는데, 노사 법치주의를 확고하게 세울 것이고, 불법과는 절대 타협하지 않을 것이다. 또 이렇게 얘기를 했고요. 명분 없는 요구를 계속한다면 모든 방안을 강구해 단호히 대처할 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했는데 이 발언은 시멘트 외 다른 분야에 대한 업무 개시 명령 발동이라든가 정부가 주체가 된 손배 청구 소송 등을 시사한 발언으로 풀이가 되고 있습니다 그러면서 민주노총 산하의 철도 지하철 노조 등은 진정한 약자들에 비하면 더 높은 소득과 더 나은 근로 여건을 가지고 있다 그래서 민주노총의 파업은 정당성이 없다 이렇게도 얘기를 했습니다 이 파업에 나선 민주노총 소속 노동자들과 다른 노동자들을 갈라치기 하는 발언 아니냐 노동계에서는 이렇게 또 받아들이고 있습니다 화물연대에는 가처분 신청을 통해서 업무개시 명령을 거부하겠다고 밝혔고요 예. 이봉주 화물연대 위원장 등은 이 업무개시 명령에 항의하면서 어제 삭발을 했습니다
0: 음.
4: 그러니까 이게 몇 가지 층위를 나눠 가지고 생각을 해봐야 될것 같은데 예를 들면 지금 화물연대 조합원 일부가 이 파업에 참여하지 않는 이제 차량에 대해서 예를 들면 뭐 어떤 폭력을 가한다거나 또는 뭐 쇠구슬을 쏴서 뭐 유리를 깬다거나. 이런 일이 이제 일부 있어서 그거와 관련돼서 경찰이 수사를 하고 체포를 하고 뭐 이랬다는 소식이 있더라고요.
1: 그거는 형법상 불법이죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 그런 문제에 대해서는 당연히 뭐 그거를 음. 뭐 이것을 봐달라거나 수사를 하지 말라거나 그렇게 얘기하는 사람은 없을 겁니다. 예. 그리고 이런 문제에 대해서는 당연히 이제 노조나 이런 쪽에서도 하지 못하도록 하는 그런 교육이라든가 이런 지침이라든가 이런 것들을 이제 얘기를 해서 조합원들 설득을 해야 되고 그 얘기는 맞는데 음. 근데 그런 문제에서는 타협하면 안 되지만 업무개시 명령이나 이런 걸 하고는 이거 관련이 없는 얘기지 않습니까? 그건 개별적인 네. 어떤 형사사안에 대해서 처벌을 하면 되는 것이고 업무개시 명령이라는 것은 지금 이제 어쨌든 어이 개인 사업자로 법적으로는 돼 있는 화물 노동자들에 대해서 어 운송을 해라. 이정의 표현대로 하면 지금 운송을 거부하고 있기 때문에 운송을 해라. 운송을 하지 않으면 운행 정지, 자격 정지 등의 행정 처분에 더해서 3년 이하 징역, 3천만 원 이하 벌금이다. 이런 내용이에요. 그러니까 이게 운행정지라 자격정지가 되면은 화물노동자 입장에서는 일을 더 이상 할 수가 없는 거거든요. 직업을 네. 잃게 되는 겁니다. 음. 그러니까 상당히 강력한 어떤 조치를 이제 취하겠다라는 건데 이렇게 해야 되는 것인가에 대한 의문이 계속 제기가 되고 있는 거고요. 음. 그리고 이게 예를 들면 정부가 강한 액션을 취할 수 있다고 봐요. 왜냐하면 어쨌든 협상을, 협상 국면이기 때문에 그 협상에서 어떤 지렛대를 취하려는 전략으로 강한 액션을 취할 수는 있다고 보지만 대통령의 발언은 지금 그것을 지금 상회하는 얘기를 하고 있는 거거든요. 예를 들면 어, 지금, 하물연대가 요구하는 것에 대해서, 이 정당성이 없는 것을 계속 요구하는 것에 대해서는 타협하지 않겠다라는 취지로 얘기를 하고 있지 않습니까? 이 정당성이 없다는 것은 그럼 뭘 얘기하는 것이냐. 결 안전운임제 도입 요구가 지금 정당성이 없다라고 얘기를 하는 거죠. 정확히 얘기하면 안전운임제에 대한 품목 확대가 정당성이 없다고 얘기하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데 그러면 이거는 더 이상 협상을 할 필요가, 필요와 이유가 없는 것이죠. 당장 오늘도 화물연대와 정부 간 교섭이 이루어질 것인데.
1: 오늘 또 있습니다. 두 번이 예. 섭을 합니다.
4: 그러니까 대통령이 정당성이 없다라고 얘기한 거에 대해서 어떻게 협상을 하겠습니까? 화물연대 입장에서는 그러면, 어, 그냥 이, 지금 뭐이 파업을 하겠다고 나섰지만 오늘 그냥 접든지 아니면은 계속 이렇게 있을 수밖에 없는 그런 극단적인 두 가지 상황밖에는 지금 없게 되는 거거든요.
1: 정부 측 대표 국토부 차관이 나와서 지금 협상을 하는데 국토부 차관의 입장도 뒤에서 이제 국토부 장관이랄지 대통령이 직접 이렇게 불법과는 타협이 안 된다. 근데 불법이라는 게 파업 자체를 말하는 거는 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 네, 네. 대통령이 법률, 법률가기 때문에 파업은 합법이에요. 그리고 명물 없는 요구가 뭔지는 모르겠는데 그걸 그렇게 이제 추상적으로 말을 했기 때문에 이거 전체를 불법과 명물 없는 요구로. 혹시 국토부 차관이 받아들일 수도 있을지도 모르거든요. 그러면 이제 협상에 나서면 협상 자체가 안 되겠죠.
3: 화물연대 노동자들 입장에서 예. 보면 은 되게 정부가 이중적이라고 생각할 수도 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 그동안 화물연대 노조가 노동자성을 인정을 해달라고 하면서 정부에 계속 요구를 해왔거든요. 그런데 예. 근데 그때마다 정부는 노동자가 아니다. 개인사업자다 이렇게 얘기를 해왔는데 지금은 또 화물연대 파업을 불법 파업이라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런데 이게 파업이라는 게 노동자가 노동권 보장 등을 요구하면서 일을 하지 않는 행위인데 음. 정부는 지금까지 개인사업자라고 얘기를 해왔는데 음. 갑자기 또 노동자성을 인정하는 듯한 그런 발언을 하고 있기 때문에.
1: 개인사업자라면 개인사업자가 문을 닫으면 그 문을 다시 열어서 자영업자들을 강제할 수 있는 방법이 없죠 사실. 그렇습니다. 그렇죠.
4: 별도의 이제 법으로 정해진 게 없으면 이제 못하는 것인데. 네,
1: 국가경제에 심대한 영향을 미친다라는 국토교통부와 관련된 이법 때문에 지금 이렇게 업무 개시 명령을 내리는 것 같은데. 네, 그렇죠. 그것과 관련한 뭐 위헌성이랄지 여러 가지 논란이 있습니다. 절차적 효율성도 지금 한 보름은 걸리는 거 아니에요? 한달하는데
4: 이게 네. 결국이 명령의 형태이기 때문에 예. 명령을 받는 사람이 있어야 되고 음. 이것을 받아야 되는데 받는 수단이 예를 들면 전자적인 것도 있을 수가 있고 뭐 문서로 전해 줄 수도 있고 여러 가지 방법이 있겠지만
1: 꼭 우편으로 해야 돼요. 그렇죠? 네. 그래서
4: 결국은 네. 이게 뭐 받으면 받으면 이게 효력을 갖이 효력이 생기는 것이기 때문에 가기까지의 기간이 걸릴 수밖에 없는 사정들이 음. 있는 그런 경우가 있거든요. 예, 그렇죠.
1: 무조건 보름 걸립니다. 이건. 그렇죠. 예. 거의
4: 14일 이상 걸린다라고 음. 언론에서는 얘기를 하고 있기 때문에 음. 그런 실효성이나 이런 것에도 좀 의문은 있죠. 이게. 그럼
1: 오히려 그 동안에는 화물연대 입장에서는 계속 파업을 할 수밖에 없다는 거 아니에요?
4: 지금 이제 요구안이 받아들이지 예. 않고 대화가 촉달이 돼버리면. 않으면.
1: 맞습니다. 어제 송달을 해버렸기 때문에. 네. 그렇죠. 예.
4: 그리고 이거를 뭐 일부러 받지 않는다거나 하는 거에 대해서는 가중 처벌하겠다라고 국토부 장관이 얘기를 했기 때문에. 그렇죠. 이것은 화물연대 입장에서는 어떤 어 뭐랄까 융통성을 발휘할 수 있는 어떤 여유 자체가 없는 부분이 돼버린 음. 거고 그런 점에서 이제 화물연대 파업이 잘 풀릴 수 있을 거냐는 좀 이제 의문이 커졌다라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 대통령의 인식과 관련돼서 좀 제가 의문인 부분은 이틀 연속 이제 대통령이 노동시장 이중구조를 해소하는 것이 이 정부의 노동 어떤 정책의 주요 한 목표이다라고 얘기를 했단 말입니다. 노동시장 이중구조라는 것은 일반적으로 보면 은 이런 얘기지 않습니까? 정규직하고 비정규직 이렇게 나눠져 있는데 네. 정규직이 예를 들면 처우라든가 임금이라든가 이런 부분들은 자신의 어떤 협상력을 통해서 계속해서 이제 높여나가는데 음. 그, 그 과정에서 비정규직들은 소외되고 또 비정규직들은 법에 의해서도 보호받지 못하고 이런 이 실질적인 협상력도 없고 그러다 보니까 방치되고 뭐 이런 상황이 노동시장 이중구조를 만드는 거 아닙니까? 그래서 이걸 해소하기 위해서 예를 들면, 비정규직의 어떤, 어, 협상력을 강화한다든지, 사회 안전망을, 어, 좀 보장한다든지, 이런 것들을 통해서 이 비정규직에 대한 어떤 그런 것, 그런 힘을 키워주자라는 게 노동시장 이중구조 해소의 또 주요한 어떤 수단 중에 하나 아니겠습니까? 근데 지금 화물연대의 경우에는, 대표적인 특수고용 노동자인 것이고, 이 사람들이 비정규직이거나 이래가지고, 자기들의 어떤 지위나 처우와 관련돼서, 자기들의 어떤 그러한 이제 정규직 노조가 하는 것만큼의 그러한 협상을 갖고 있지 않거든요. 그리고 오히려 이제 민주노총에 소속된 여러 노조 중에서도, 이게 이 조합원 수나 뭐 이런 거를 보면은 많을 수도 있겠지만, 처우가 그렇게 좋은 상황이 아닙니다, 객관적으로. 그래서 오히려 노동시장 이중구조에 있어서는 이 화물 노동자들은 오히려 조직화될 필요가 있고 오히려 협상력을 갖춰야 될 필요가 있고 교섭을 할수 있는 주체가 돼야 되는 게 이중구조 해소에 도움이 되는 일일 텐데 네, 근데 거... 윤석열 대통령 거꾸로 얘기하고 있어요, 지금. 그러면 이중구조 해소가 되는 거냐? 오히려... 더 문제가 심각해지는 방향으로 가는 거 아니냐. 왜냐하면 노조에 의한 교섭은 지금 정부 얘기대로 하면 은할 필요가 없는 것처럼 느껴지고 그다음에 안전운임제라고 하는 것은 일종의 사회안전망 강화와 연관되어 있는 건데 그것도 지금 명분이 없다고 하는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 이중구조 해소가 어떻게 되는가에 대해서는 의문이 있어서 노동정책에 대해서 다시 한번 좀 깊이 고민할 필요가 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
1: 지금 뭐한 400만 원 정도 받고 있다고 하는데 국토부의 통계로도 근데 이제 이쪽에서는 또 노동계 지금 직접 운전하는 그 분들은 뭐 200만 원도 안 된다. 네. 이렇게 지금 이야기를 하고 있고 그래서 숫자가 어느 게 정확히 맞는지는 모르겠습니다만은 한1열 대여섯 시간 일하고 400만 원인 받는 게 많은 건지 적은 건지는.
4: 그렇죠. 국토부 수 아닙니다. 예. 그렇죠. 그게 1 6 시간씩 과중한 노동이 있는데다가 예. 국토부 통계에 안 잡히는 얘기들이 있단 말이에요. 그렇죠. 예를 들면 국토부의그 370만 원에서 400만 원그 얘기는 어제도 말씀드렸는데 지입료라든지 이유류비라든지 일부 품목 이런 것들을 제외하고 그렇군요. 순수익이 이제뭐 액수다라고 얘기를 하는 건데
1: 현장에서는 계속 200만 원이라고 지금 그렇죠. 이야기하고 그렇죠. 있고
4: 그렇죠. 왜냐하면 그 액수가 전부가 아니거든요. 국토부가 얘기하는 이 액수는 지입료라든지 이런 걸 제외했습니다. 이게 전부가 아니고 음. 굉장히 화물 노동자들 예를 들면 개인 사업자들의 경우에 한 달에 내가 얼마 벌었다라는 걸로 지금 이 월급 노동자들이 월급하고 단순히 비교할 수가 없는 거 아니겠습니까? 예, 예. 예를 들면 화물 노동자가 가지고 있는 화물 차량에 강가상각이나 이런 거 반영합니까? 반영하지 않은 액수잖아요. 그리고 유가가 변동하거나 이러면 또이 액수는 또불안정하 바뀔 수가 있는 것이고 여러 가지 조건들이 있는 것이기 때문에 실제로 그러면 실제로 현장에서 내가 한 달에 얼마를 쓸수 있는 거냐를 자기가 확인을 해보면 은 그게 지금 말씀하신 것처럼 200만 원 정도도 안 됩니다라고 하는 사례도 있다. 네. 이런 얘기예요, 그게. 그렇기 때문에 그 액수를 가지고 단순화해서 다음, 얘기할 예, 수 없는 거다
1: 다음으로 넘어가야 되는데 넘어가기 전에 한 가지만 지적을 할게요 지금 미국에서도 업무 개시 명령 그 철도 파업하기 직전일 것 같은데 어 지금 이야기가 오고 가고 있어요 근데 미국은 지금 국회에서 하더라고요 대통령이 하는 게 아니고 권한이 근데 이 워딩 하기 전에 그리고 어떻게든 중재를 하려고 지금 하고 있는데 그 낸시 펠로시 지금 아직까지는 의장이죠. 연방하은우 의장이 첫 말이 이겁니다. 그 노동자들의 합법적인 파업은 존중하나. 그러나 국가 경제를 위해서 이번에는 좀 멈춰줬으면 좋겠다. 이거예요. 그래서 앞에 조금 우리 정부도 이런 어루만지는 말 있잖아요. 국가 경제는 지금 다안 좋은 거 생각하죠. 물론 정부의 고민도 이해가 되는데 앞에 이런 말들을 좀 하면서 했으면 좋겠어요. 사업은 합법인 거잖아요. 당신들의 노동권은 존중하나. 그러나, 어떻게 어떻게 좀 했으면 좋겠다. 그래서 이제 협상에 임했으면 좋겠다. 뭐, 이런, 이렇게 가야지 좀 대화가 될것 같은데, 너무 그 강공모드로 가는 거는 대화에는 안 좋을 것 같습니다.
4: 대화의 문은 열려어야 예. 됩니다.
1: 이태원 참사 관련해서 새로운 사실 관계들이 지금 확인되고 있습니다. 예. KBS 보도를 보면 참사 직전까지도 경찰이 차도 확보에만 집중했다. 뭐 이런 보도가 나오고 있네요. 그러니까
3: 참사 당일 경찰이 이른 저녁부터 차도를 확보하느라 사람들을 막으면서 인도와 골목으로 인파가 집중된 정황이 112 이제 무전기록을 통해 확인이 됐고 이걸 KBS가 어제 보도를 했습니다. 그러니까 참사 당일 2시간 전쯤인 저녁 7시 5분부터요. 이태원은 이미 헬로이바로 인사 이내였는데 당시 용산경찰서 112 상황실장이 해밀턴 호텔 앞쪽에 경찰관 4명 정도를 추가 배치해서 인파가 차도로 밀려 나오지 않게 인도로 올려보내라. 이렇게 지시를 합니다. 그리고 2분 뒤에는 호루라기를 불면서 강력 경고하라. 그리고 또3 0분 뒤에는 순찰차 3대를 추가 투입하라. 이런 지시가 내려졌다라는 거고요. 경찰관이 내려서 경광봉으로 인파를 올리겠다는 보고가 이루어집니다 그리고 음. 참사 발생 1시간 전에도 역시 이제 비슷한 어떤 상황이 계속 발생을 하거든요. 그러다가 참사 발생 1시간 가까이 지난 11시 9분이 되어서야 인파를 차도로 내려 보내라. 그러니까 지금까지와는 전혀 다른 결혼 지시가 내려지게 됩니다. 그러니까 너무 차로 확보에만 집중을 한 나머지 인파가 몰리는 거를 좀 분산시키거나 이런 데에는 상당히 좀 소홀했던 게 아닌가가 이게 이제 112 무전기록을 통해 확인이 됐다는 거고요. 그리고 또 하나는 참사 1시간 전부터 또 경찰 무선망에 대형사고를 언급하는 그런 내용이 또 나옵니다. 그 그러니까 이를테면 대형사고를 이제 서울경찰청이 서울용산경찰서에 대형사고를 언급을 하면서 질서관련 근무를 해달라 이렇게 지시를 했던 것으로 또 파악이 됐거든요 그러니까 이거는 이미 앞사사고를 비롯한 대형사고 발생 가능성을 서울청이 최소한 참사 발생 1시간 14분 전에는 인지를 한것 아니냐 이렇게 또 의심을 해볼 수 있는 그런 대목입니다 그러니까 여러 가지로 종합적으로 봤을 때 당시 경찰 수뇌부를 비롯해서 대원 자, 대응 자체가 상당히 미흡했던 것으로 보입니다.
4: 그러니까 이전부터 준비가 철저히 돼 있었어도 모자랄 상황이었던 거고, 음. 당일에라도 어떤 조치들이 있었으면 이러한 참사를 좀 방지할 수 있지 않았을까라고 하는 의구심이 있는 것인데, 지금 공개된 이 녹취록을 보면, 아, 이 순간에는, 이 순간에만 조치를 취했어도 라고 그렇죠. 할수 있는 그런 대목들이 너무나 많이 이제 눈에 보이는 것이죠. 그러니까 그리고 차량
1: 통제만 했었어도 왜 차도를 안 막았죠? 그러니까 그날에 그러니까 그 전에나 그 전전에는 막았다는 거 아니에요?
4: 네. 그래서 이제 그런 이제 차량을 또 막는 거나 이런 것도 사전에 이제 계획이 그러니까요. 있었어야 되는 것이고. 예. 그리고 돌발적으로라도 사실 뭐 차전에 계획이 없었으면 절대 막못 막거나 그런 것도 아닙니다. 예를 들면 집회 시위나 이런 것들을 할때 보면 그것도 이제 집회 시위의 경우입니다만. 예. 집회 시의 경우에도 예상보다 예를 들면 인원이 많아져가지고 차도까지 이제 뭐 지폐 인원이 나와야 된다라고 할 때는 나와서 차량 통제하지 않습니까? 비슷한 방식으로 차량 통제나 이런 것들이 이루어졌으면 얼마나 좋았을까. 근데 경찰은 완전히 반대로 지금 해버린 거지 그렇죠. 않습니까? 차도로 사람들이 못 나오게. 그렇죠. 그러니까 당연히 이제 특정 구간에는 사람이 몰릴 수밖에 없고 심지어 그 구간에 있는 주요 이 업체 이름까지 거론된 거잖아요. 이 무전망에서 그 업체 앞에. 이제 사람들이 몰리고 있다라든지 이런 것들에 대해서 구체적으로 거론된 상황에도 불구하고 못 막은 것이기 때문에 음. 이 부분과 관련된 경찰의 책임이나 이런 것들을 더 강하게 물을 수 밖에 없는 그런 대목인 것 같습니다.
1: 민주당 이재명 대표 사법 리스크와 관련해서 당 지도부 대응에 대한 다양한 의견들이 지금 민주당 내에서도 나오고 있는 것 같은데
3: 어제 이제 흔히 말해서 언론들이 주로 쓰는 용어가 이제 비이재명계 의원. 비이재명계? 비명계? 네. 비명계 의원 한 10명 정도가 국회에서 토론회를 열었거든요. 네, 이제이원우 의원 같은 분은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 민주당의 팬덤 정치가 극에, 극에 달한 모습을 보인다. 최근 민주당의 모습을 보면 사당화 현상이 걱정이 되기도 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 김종민 의원 같은 경우에는 열성 지지자들을 염두에 둔 발언을 했는데 당원 기준을 당비납부 천원으로 하면 일반 지지자들이나 국민에 비해 왜 우월한 지위를 가지는지 차별성이 분명해지지 않아서 고민을 해볼 필요가 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 어 이런 그비 이재명계 의원들이 토론회를 열고 이런 게 음. 어 결국에는 포스트 이재명 체제를 대비한 사전 작업 아니냐 음. 언론들의 해석은 좀 이렇게까지 나오고 있고요. 그러네요. 심지어 서론 의원 같은 경우에는 KBS 라디오 인터뷰에서 어 나는 떳떳하기 때문에 내가 혼자 싸워서 돌아오겠다 이렇게 선언을 하면서 이재명 대표가 당 대표직을 내려놓는 것도 한 방법일 수 있다. 이렇게도 얘기를 하고 있습니다. 아, 당 대표 그러니까 상당히 된다. 예. 공개적으로 활동을 하는 그런 모양새입니다.
4: 짧게 서론 예, 의원의 김은하. 경우에는 음. 워낙 적극적 발언을 하니까 이제 음. 그런 측면도 감안해야겠는데. 제가 주목한 거는 김영배 의원의 발언입니다. 연말을 앞두고 점점 큰 판이 벌어질 것 같다. 결단할 때가 온다는 느낌이 든다라고 얘기를 했는데 음. 12월에는 어쨌든 이재명 대표를 소환할 수 있다라는 검찰의 그런 수사 내용이 있기 때문에 그거 염두에 둔거 아니냐 이렇게 생각도 되는데 본인 아니라고 했어요. 그런데 어쨌든 간에 이런 흐름들은 강해지고 있는데 저는 이 얘기를 꼭 하고 싶은데 그러니까 여러 가지 다양성이 필요하다거나 대안이 필요하다는 얘기할 수 있는데 구체적으로 그러면 그 내용은 뭐냐. 늘 다양성이 필요한 다양성이 필요하다라고만 얘기를 하는데 그 내용이 뭐냐에 대해서도 이제는 심도 있게 (웃음) 그 로드맵을 내놔야 될 그렇죠. 필요가 있다라고 생각을 합니다.
1: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 일곱 시삼9구 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오
1: 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네이어야가 예산안 합의를 이루지 못한 채 평행선을 달리고 있는데 내년 예산안 심사를 재개하기로는 합의했습니다 의결 시한이 12월 2일인데 코앞이라서 법정기한 내에 처리는 못할 것 같긴 한데요 국민의힘 애결특위 이용호 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 예 심사 재개는 하기로 했으니까 일단 다행이고요 합의한 배경은 어떻게 그래도 어, 협상을 해서 타결할 수 있는 뭔가 여지를 서로 간에 받나 봅니다.
2: 우선 이제 예결을 소유해서 심사 시간이 오늘 하루밖에 없습니다.
0: 그러네. 원래
2: 30일까지 합의가 안 되면 정부 안이 이제 자동으로 국회 본회의로 넘어가거든요.
0: 예.
2: 어, 그래서 이제 소유해서 남은 시간이라도 하여튼 저희가 합의할 수 있는 최대한 노력을 하자. 그런데까지는 이르렀고요. 음. 다만 오늘 시간으로 봐서는 너무 촉박해서 네. 모든 사안을 합의해서 넘기기는 뭐 불가능한 그런 상황이 됐습니다.
1: 그 오늘 그러면 애결위원장 여야 간사 정부까지 네. 참여하는 소소위는 하는 거죠.
2: 그게 이제 그걸 소소위라고 부르지는 않고요. 네. 어, 원래 소소위는. 아 이제 예결 소위에서 완전 이제 시한이 지나서 예. 합의가 안 돼서 아. 원내 지도부에 넘기는 걸소속이라고 그러고 아, 그렇군요. 아직까지는 소위 상태에 있는데 예. 전체 소위가 모여서 이렇게 논의하기는 에 너무 시간이 촉박하니 음. 어, 그 소위 위원장 그리고 여야 간사가 예. 그동안 문제가 됐던 부분을 빨리 한번 어, 서로 어, 그 협의를 해보자라는 것입니다. 그러나 지금도 여전히 뭐 상임위에서 삭감됐던 여러 그 네. 예산에 대해서는 대책이 없는 상태고요.
1: 소위 위원장 여야 간사가 서로 이제 논의를 해 보는 단계라고 말씀하셨는데 여당에서는 지금 가장 그래도 꼭 예산에 넣어야 되는데 잘안 되고 있는 것 중점으로 지금 생각하고 있는 게 뭘까요?
2: 어, 아무래도 이제 저그 윤석열 정부가 출범한 첫해 예산이기 때문에 예. 아그 지난 대선에서 공약했던 것들 그것을 핵심 사업화한 것들이 있거든요. 예. 네. 예를 들면 이제 청년 무주택자들에 대한 아 공공 어그 분양 주택 이런 것들이 있는데 네. 이 예산을 상임위에서 거의 삭감을 했어요. 1조1천억 정도 삭감을 했기 때문에 네. 문제는 이게 상임위에서 한번 삭감을 하면
0: 음.
2: 예결위에서 살릴 수가 없다. 아, 이, 이 부분이 지금 그동안에 사실은 그 소위에서 파행됐던
0: 예. 핵심이에요. 아... 그런데
2: 민주당은 아니 뭐 상임위에서 삭감이 됐어도 예. 얘기위에서 하면 되지 굳이 다시 또 자꾸 그 얘기를 꺼내냐는 것인데 예. 국회라고 하는 것은 절차가 굉장히 중요한 거 법에 규정되어 있기 때문에 예. 아 상임위에서 다시 좀 돌려서 일단 삭감했던 것을 좀 보류시켜서 올려라 그러면 우리가 논의할 수 있다라고 그동안에 논란을 벌여왔던 것이고요 예. 만약 민주당의 말처럼 상임위에서 삭감한 것을 다시 예기로 해서 심사하는 것이 관행화되면 상임위 예산 심사가 무력화된다 음. 아 국회는 매우 전례가 중요한 것이기 때문에 이건 안 된다라는 게제 입장이었습니다
0: 그렇군요.
1: 지금 민주당에서는 그거 공공분양, 청년 공공분양을 삭감하는 대신에 공공임대로 돌리자 뭐 이렇게 주장을 하는 네, 겁니까?
2: 예. 예, 그렇게 얘기를 했고요. 예. 공공임대와 공공분양이 뭐 차이가 있냐 이렇게 생각하실 수 있지만 예. 많은 무주택자들이나 청년들이 임대에 들어가기를 싫어합니다. 사실. 음. 저도 예전에 국토위에 있었는데 임대주택 지키기가 굉장히 어려워요. 음. 우선 림비 현상이 있어서 어느 지역을 선택하면 우리는 왜저 임대주택이 들어오느냐 이런 거거든요. 음. 그리고 또 실제로 무주택 청년들 저 자들도 임대주택보다는 공저 저가에 실주로 내집 마련을 하는 게 소원이지 예. 임대 주택을 이렇게 많이 짓는 것은 잘못된 거다 방향이 저희는 그렇게 주장하는 을 것이고 또 예. 윤석열 정부가 나름대로는 그 저가에 주택을 지어서 예. 어, 무주택자들에게 청년들에게 분열하게 되기 약속했기 때문에 이 예산을 예. 이재명 대표 중심으로 이렇게 바꾸는 것은 새로운 정부에 대한 예의도 아니고 또 이건 결국은 국정 발목잡기다. 이렇게 저희는 보는 것입니다.
1: 그런데 아까 이제 민주당이 무리한 주장을 하고 있다고 라 말씀을 하셨지만 만약에 1조 2천억을 예결위에서 그냥 살려서 다시 공공분양을 그렇게 해서 협상을 할 수는 없나요?
2: 어, 그래서 저희는 이제 그렇게 그런데 예. 문제는 그 상위에서 삭감한 것을 예결위에서 살릴수록 없는 거예요. 삭감은.
0: 예. 음,
2: 이게 문제라니까요. 그래서 음. 어 지금은 민주당 쪽에서는 자꾸 말로는 그걸 우리 얘기를 해서 살려서 다시 보내면 되는 거 아니냐 얘기를 하는데 예. 이게 법 위반이에요.
1: 그건 법 위반이다.
2: 그리고, 예. 그리고 예. 또 상임위의 예산 심사를 무력화시키는 거예요. 그형해화시키는 거다. 예. 그럼 앞으로 다수당이 상임위에서 맨날 삭감해서 보내고 그러면 상임위에서 왜 예산 심사를 하냐. 네. 예규리에서 다 하지. 근데 알다시피 예산이라는 게 내년도 예산은 639조나 되거든요. 음. 그 많은 예산을 예규에서볼 수가 없어요. 그러니까 모든 어차피 국회라고 하는 게 상임위가 다 있어서 상임위에서 전문성 있는 사람들이 봐서 올리는 거거든요.
0: 네. 그러니까
2: 그렇게 해야지 예산 심사 효율적으로 되는 것이고 거기에서 더 전문성 있는 사람들이 충분히 봐서 올려줘야지. 이걸 부탁되고 그냥 삭감해서 기분 내키는 대로 올려놓으면 법위는 삭감하면 못 살리게 돼 있는데, 이건 매우 감정적인 예산 심사다라는 거예요.
1: 의원님이 보시기에 민주당이 요구하는 예산안은 그 쟁점, 쟁점으로 두고, 이거는 꼭좀 넣자라고 하는 예산안은 있습니까? 그리고 국민의 힘이 반대하는 게 있습니까?
2: 아니 아직은 이 증액 문제에 대해서는 크게 심사를 못했어요. 아 그렇군요. 우선 왜냐하면 예상이라는 아유, 게 깎아서 예. 와야지 삭감을 해야지 그만큼 음. 이제 그 룸이 생기는 거거든요. 증 예. 깎은만큼 올리는 것이 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 보니까. 아, 삭감을 먼저 이제 심사를 하는 것인데, 예. 삭감 규모를 확정 못한 거예요. 근데 이제 민, 저 민주당 쪽에서는 예. 조금 전에 말씀드린 그 공공, 음, 그 분양 이 예산을 1조 1천억을 깎아서 예. 이걸 지역 예산이나 혹은 민, 저, 이재명, 음, 대표가 주장하는 지역화폐 같은 거 예. 이런 쪽이더지않 건데 음. 이건 저희로서는 받아들일 수가 없는 상황이죠. 아,
1: 국민의힘은 받아들일 수 없다. 지역화폐와 공공임대주택 예산안 증액에 관해서는 받아들일 수 없다. 그런 입장이시고.
2: 예 그렇죠. 뭐 그러나 이제... 뭐. 어, 늘합상이라는 것은 뭐 마지막 단계 가면 적어도 상대에 대 배려가 조금씩 있을 수 있는 것이니까 한 예. 막바지 단계에서 뭐 어느 정도 배려가 될수 있는 것이겠죠. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 서로 간에 그런 배려할 수 있는 부분에 관해서는 전략적인 부분이라 방송에서는 말씀 못하십니까?
2: <웃음> 아, 그거야 이제 서로 여야 지도부가 마지막에 예. 어, 소소의 단계에서 예. 어, 정식으로 타결할 수 있다. 저는 그렇게 보죠.
1: 아그 정식으로 타결하는 시점이 10월 2일은 지금 말씀하시는 거 보니까 법정 시한은 넘어가는 것 같고 정기국회 끝나는 12월 9일까지는 가능하겠습니까? 어떻습니까?
2: 해야죠. 그때까지는 될 겁니다. 저는 그렇게 되라고 보고요. 예. 지금까지는 12월 2일 이제 법정 처리 시한이었는데 음. 그걸 뭐 조금 넘긴 적은 있지만 그러나 정기국회가 12월 9일까지인데 그때까지 간 적은 없어요. 예. 아, 많은 분들이 가능하면 그래도 이 법에 규정된 예산 처리 시한을 지키자고 하는 게 아예 예, 뭐, 기본적인 생각이고, 또 자꾸 늦어지면 이제 국민들이 불안해 한다. 또 내년부터는 새로운 그 예산이 이제 적용이 되는 것인데, 예, 그러면 준비하는데 시간도 필요한 것이기 때문에, 좀그 새해 앞두고 충분한 시간을 줘야지 정부도, 어, 이제 1월 1일부터, 어, 새로운 그 예산을 토대로 해서 정책을 추진할 거 아니냐 이렇게 보는 것인데요. 저는 네. 10월 9일까지는 음. 처리가 될 거예요. 되고 또 돼야 되고요. 저는 뭐 그걸 넘어갈 가능성은 없다고 봅니다.
1: 혹시 민주당이 예산안 심사기한 연장하자 공식적으로 요청했다고 하는데 그러면 12월 9일 이후에도 할수 있는 거 아닌가요? 어떻게 생각하세요? 그렇게
2: 하는 것은 어 민주당이 아마 부담이 될 겁니다. 네. 지금은 이제 서로 시한 내에서 줄다리기 하는 것은 국민들이 아, 뭐 치열하게 서로 경쟁하는구나 이렇게 볼 수도 있지만 음. 그러나 정기국회를 그러니까 법정 시한이 이제 12월 2일인데 그걸 넘어서서 네. 정기국회가 12월 9일까지도 못 처리를 한다면 그때까지는 이제 그러고 나면 정말로 어한한정 늘어지는 것이기 때문에 네. 그건 굉장히 이제 내년에 저그 정부를 끌어가는데 부담이 될수 있다라는 것이고요 민주당이 지금 예산심사를 늘리자고 하는 것은 무슨 뜻이냐면 음. 원래 오늘까지만 여야 간에 이 협상을 할수 있는 거예요 예. 그다음에는 그 어떤 법적인 예산심사를 아니에요 어. 다시 말씀드리면 지금 오늘 자정까지 이게 그 심사가 끝나지 않으면 음. 자동으로 정부안이 국회 본회의에 넘어가서 가부관에 투표하게 돼 있는 거예요. 그렇지만 여야가 심사를 할수 있기 때문에 여야가 합의가 되면 새로운 여야 안을 만들어서 내는 것이거든요. 예. 그래서 정부 안, 원안, 오늘 밤에 동원는 정부 원안과 여야가 합의해서 만들어낸 새로운 음, 이제 대안. 음. 대안을 가지고 투표를 해서 대부분 대안이 되는 거죠. 여야가 합의가 되면. 네. 예. 그런 상황에서 지금 민주당이 주장하는 것은, 우리 식사를 좀더 아, 우리 십사를좀더 하자라는 거거든요. 그러니까 그건 민주당이 이제 을드는 거예요. 쉽게 말씀드리면.
1: 그딱 2분밖에 안 나와서 정치 현안 한두 가지만 여쭤볼게요. 그 민들레 네. 모임 관련해서는 지금 여당의 이제 최대 국회의원들이 가장 많이 참여하는 모임인 것 같은데 12월에 출범한다고 하면 의원님이 또그 어떤 간사 역할 그런 거를 하시나요? 어떻게 보십니까?
2: 저는 뭐 간사 역할 안 합니다.
1: 아 주도 초창기에는 예. 뭐
2: 간사 역할을 하기도 했었는데, 예. 우선 논란이 좀 있었고요. 예. 어, 이런 모임이. 이, 이. 바람제스럽느냐라는 논란도 좀 있었습니다 그 그렇군요. 그런 측면에서 아. 저는 좀더더 더 적극성을 가지고 음. 어~ 하는 분이 하면 좋겠다고 해서 저는 좀 아, 그쪽에 일단 넘긴 상태고요. 음. 지금 이름도 뭐 이제 민들레 그 동안에 뭐 이렇게 했었었는데 예. 그 민들레란 이름이 정치적으로 좀 오염된 측면도 있고. 최근에는 뭐 이태원 참사 이생재 명단을 뭐 유족 동의 없이 발표한. 그럼 친민주당 매체 이름이 민들레더라고요. 주 그래서 그건 뭐 적절치 않은 이름으로 새로운 이름으로 쓰는 것으로 알고 있고 예. 어 지금도 여전히 그런 모임에 대해서 조금은 논란이 있습니다만 음. 그러나 어, 윤석열 정부의 정책을 적극적으로 뒷받침하고 적어도 직군 여당으로서 어, 의원들이 뭐 방향과 중심을 잡는 그런 모임 정도는 필요한 거 아니냐. 아 그런 여론이 또 있어서 음. 아마 이달 정교회 끝나고 나오고 나면 고나 그러면 뭐 모임이 출범될 것으로 이렇게 보입니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 이용호 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. KBS 1라디오 청년의조항사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 민주당 송영길 전 대표 만나보겠습니다. 한번더 뉴스도 준비되어 있습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 요즘 정치권 여야 대치로 정작 급한 민생 현안들이 뒷전인 상태고요. 인구 절벽, 경제 문제에 풀어야 할 과제들은 굉장히 많습니다. 그 해답을 찾기 위해서 프랑스로 떠나시는 분인데 어렵게 붙잡아서 오늘 스튜디오에 모셨습니다 민주당 전아 송영길 대표님 자리하셨습니다 안녕하세요 네,
5: 네 안녕하십니까 송영길입니다
1: 네. 6일 지방선거 때 인터뷰하고 이제 처음인데 그동안에 어떻게 지내셨어요 그
5: 6개월이 다 됐네요 예. 그동안 저는 이제 차도 반납하고 비서도 없이 혼자 예. 백팩을 메고 지하철 버스 택시 타고 아, 서울 근교 산도 다니고 또 우리 노동조합 저분들 비롯해서 우리 상인들 중소상공인들을 좀 만나고 이런 그러다 보니까 그 고은 선생님의 시 내려올 때 보았네 올라갈 때 보지 못했던 그 음. 꽃이라는 그 시가 생각이 납니다. 많이 안 보이던 게 많이 보이는 것 같습니다.
1: 요즘 한국 상황, 경제 상황도 그렇고 어떻게 보십니까? 정치 상황도 그렇고 이태원 참사가 바로 또 있어서.
5: 그 뭐라고 보기 어려울 정도로 예. 정말 참혹한 상황이고 다 국민들이 우울증이 걸린 것 같아요. 음. 뭐 이게 막 밝은 뉴스는 안 나오고 음. 이번에 가나 전도 쳐버리고 그러니까 더막 사람들이 <웃음> 예. 뭐 흥이 나질 않고 예. 맨 사람 뭐 구속시키고 수사하고 그러니까 원래 이제 사람들이 다 자기가 잘하던 걸 하게 돼 있거든요. 음. 군대 갔다 오면나 군대 이야기 한 것처럼. 검찰 출신이 대통령이 되시다 보니까 음. 잘, 잘하는 잘 것만 하는 것 같아요. 잘하는 게 사람 구속시키는 그렇죠, 거. 그렇죠. 자보고 구속시키고. 네. 그것도 이제 형사부 검사나 이런 분들은 경찰이 수사해 온 것을 좀삼자 입장에서 객관적으로 이제 검증해 보는 훈련을 하시게 되는데 음. 특수부 검사들은 자기가 그림을 그리잖아요. 네. 기획수사. 자, 자기 인지를 해서 네. 기획해서 수사를 해서 그림을 그려서 만드는 것을 훈련해오기 때문에 대단히 위험한 면이 크거든요. 음. 그래서 일본이나 다른데는 특수부 검사 출신은 검찰 총장도 잘안 시킵니다.
1: 전정권과 관련해서 그런 기획 수사 가좀 있다고 보세요.
5: 계속 지금 그러고 있는 거잖아요. 그림 을 예. 그려서 수사를 하고 있는 거잖아요. 음. 그러니까 제 3자적 입장에서 수사기관인 경찰이나 다른데를 좀 판단해서 공소유지를 담당하는 검찰이라기보다는. 음. 기소권과 수사권을 가지고 있는 검사가 그림을 그리니까 아니 도치모터스 주가 조작은 공범자가 구속이 됐는데 그 관련돼 있는 김건희 여사 그때는 이제 김건희 후보 김의, 배우자 네, 배우자 예. 후보의 배우자였는데 아예 소환 조사는 커녕 압수수색 하나도 없고. 서면 조사도 안 하고 그냥 무혐의 처분한다는 게 국민들이 납득할 수 있을까요? 이게 이게 전제 왕조 국가가 아닌 이상 민주주의 국가에서 이게 가능할 것인가 싶습니다.
1: 한 일주일 남았나요? 12월 뭐 초쯤에 아직 네. 뭐 공소시효가 뭐 10일 전인 것 같은데 그러니까 나는 네. 이,
5: 이것을 김건희 여사에 대해서 서면 조사도 한번 하고 음. 무혐의 처분해서 공소시효를 넘긴다면 이. 대한민국 검찰 역사의 치욕으로 나는 기록될 것이다. 이렇게 생각합니다.
1: 예. 근데 이재명 그 당대표와 관련된 측근 수사를 할지 뭐 이런 것들은 지금 계속 진행되고 있기 때문에 그건 또 민주당이 굉장히 또 반발을 하고 있는 것 같은데.
5: 그습니다 우리 국민들이 생각할 때. 비리가 있고 문제가 있으면 뭐 야당 대표 아니라도 국회의원 누구라도 수사해라는 거 아니겠습니까? 그건 대통령도 마찬가지고 그렇잖아요. 예. 근데 윤석열 대통령께서 검찰총장 시절에 청와대를 압수수색하고, 자신의 상관인 조국 법무부 장관 그 부인, 타 수사를 한거 아닙니까? 근데 지금 뭐예요? 자기 쪽은 하나도 수사를 안 하잖아요. 음. 야당 대표를 수사하고, 지금, 어, 뭐, 김용, 정진상 뭐, 다 네. 좋은데, 아 대장동 사건이 지금 수천억이 일어난 사건을 가지고, 맨날 이거를 정치자금법으로, 끝난 뒤에 한다는 게 너무 그것도 다 전문법칙. 남한테 들은 이야기를 가지고 음. 지금 한 거잖아요. 그래서 저는 50억 클럽 같은 데를 왜 수사를 안 하는지 제대로. 음. 어, 그리고 부산저축은행 부실 것은 누가 보더라도 명백한 문제가 있는 거거든요. 당시 그때 예, 수사검사가 윤석열 대통령이었고. 예. 이런 문제를 하려면 특검을 해야 되는 거 아니겠습니까? 누구 음. 어떻게 이 검찰한테 맡기겠어요? 이 검찰총장 출신 대통령과. 그 측근인 한동훈 법무부 장관 체제 하에서 검찰의 수사의 공정성을 기대할 수가 없다는 게 국민들의 일반적 생각 아니겠습니까? 예. 그래서 이재명 대표가 제안한 대로 특검에 다 맡기고 음. 민생 현안에 정치권 집중하자. 음. 그게 나는 정답이 아닐까 싶은데 나는 단지 이재명 대표가 당대표 되자마자 음. 이 특검을 제시하고 했어야 되는데 음. 좀 늦은 감이 있지만. 음. 그리고 지금이라도 이렇게 하는 것이 정답이 아닌가 생각합니다. 이재명 당대표와는 어제 혹시 연락을 하셨습니까?
1: 가기 전에는 연락을 하실 것 같은데? 네,
5: 오늘쯤 만나고 가려고 합니다. 아, 그래요? 예, 예.
1: 그 전에는 뭐 연락하셔서 근황도 서로 간에 이야기를 하고 무슨 어떤 말을 들으셨어요? 뭐꼭
5: 굳이 말을 하지 않더라도 서로. 예. 아, 예.
1: <웃음> 그 한쪽에서는 그런 이야기를 하는 분들이 있단 말이죠. 당대표를 일단 내려놓는 게 그러면서 이제, 그, 하는 게 민주당의, 에, 어떤 타격이 덜올것 같다. 이렇게 지금 주장하시는
5: 분들에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 검찰이 만든 그림에 굴복할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그 검찰이 아, 만든 그림이다. 아, 그리고 음. 사실상 윤석열 정부나 이 집권당의 구상은 민주당 분열이거든요. 네. 민주당을 분열시켜서, 어, 이걸 좀 쪼개 보려고 하는 게 가장 크다고 보고, 그게 국민의힘 분열이 다가오고 있기 때문에 그 분열을 막기 위한 선제 공격인 측면도 있습니다. 왜냐하면 지금 유승민 의원 대표, 전 대표, 아니 전 의원 같은 경우는 사실상 야당 못지않게 지금 윤석열 정부를 비판하고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 당대표 지지도는 1등입니다. 어. 아. 그래서 내년 1월이나 2월쯤 국민의힘 전당대회를 하게 되면. 예. 유승민을 이기기가 어렵지 않을까. 안철수 후보도 그렇고.
1: 당원들 위주로 만약에 하게 된다면. 그렇더라도. 그렇더라도
5: 저는. 그래서 아마 교육, 또 뭐를 바꿔가지고 규칙을 바꿔서 억지로 무리하게 유승민 후보를 배제해서 음. 그윤핵관 중심의 당을 만들게 되면 저 당이 아마 깨질 겁니다. 국민의힘이. 총선 전에? 당연히 깨진다고 보이지죠 그리고 대통령 지지도가 30%대에서 저렇게 머물러 있으면 음. 대통령 탈당 요구가 안 나올 수가 없어요. 우리나라 헌정사를 봤을 때. 음. 내부에서 대통령과 거리를 두려고 하는 사람들이 늘어날 수밖에 없습니다. 네. 물론 권성동 의원님이나 이런 윤핵관 계신 분들은 윤석열 대통령 중심으로 모여서 하자 그런 예. 거지만 항상 정치는 그렇게 돼 있어요. 제가 예. 오선 의원을 했지 않습니까? 제가 여당만 <웃음> 세번 해봤습니다. 김대중, 예. 노무현, 문재인 대통령. 아. 제가 노무현 대통령 탈당계를 접수받은 사무총장이었습니다. 예. 모든 이직 우리나라 같은 대통령 중심제 하에서 직권 여당의 존재는 상당히 애매합니다. 이 청와대와의 그 근본적인 그런 갈등이 구조적으로 존재하게 되는 거고. 대통령 지지율에 따라서. 그렇지. 대통령 초기 권력이 서슬퍼를 때는 어쩔 수 없이 끌려가지만. 예. 이게 좀 이제 선거가 다가오면 대통령이 국회의원을 임명하는 게 아니잖아요. 음. 국민이 뽑는 거기 때문에. 예. 민심을 따르지 않을 수가 없다고 봅니다.
1: 민심과 관련해서 이태원 참사가 지금 가장 큰 영향을 미치고 있는 것 같은데 그렇습니다. 매듭을 좀 지으려면 이상민 장관을 해임하는 게 좋겠다라는 게 당연합니다. 여권
5: 일각에서도 나왔었거든요. 당연히 집권 여당 의원들도 그렇게 생각한 분들이 많을 텐데 예. 말씀을 못하고 있다고 보는데 음. 말을 해야 된다 봅니다. 지금 이상민 해임을 말하는 국무, 국민의힘 국회의원들은 다음 총선 때 당선되기가 쉬울 거예요. 예. 왜 그러냐. 이것은 야당의 공격을 떠나서 윤석열 대통령께서도 고민을 해보셔야 되는 게 자신의 충암고등학교 후배고 술친구란 이유로 그냥 측근이란 이유로 감싸고 등들겨주면 그 부담이 대통령한테 그대로 가거든요. 음. 근데 이상민은 그렇잖아요. 정부조직법 제34조에 24조 따르면 예. 행정안전부 장관에 대한 규정이 이렇게 돼 있어요. 안전재해에 관한 정부의 정책을 수립하고 총괄조정 비상대비 일을 하도록 돼 있습니다. 이 역할이 정부조직법 제34조의 행정안전부 장관의 이름이고 이름도 안전을 집어넣어서 행정자치부 장관을 행정안전부로 바꾼 거 아닙니까? 그리고 소방서와 경찰이 다 행안부 소속으로 되어 있습니다. 그런데 158명이 죽었어요. 우리 음. 생때 같은 우리 아이들이. 거기다 외국인만 해도 20명이 넘습니다. 전 세계가 지켜보고 있어요. 아니 글로벌 대한민국을 꿈꾸는 세계 10대 경제대국 대한민국이 외국인 관광객들이 무슨 전쟁 참사 현장도 아니고 자연재해도 아니고 그냥 이태원에 놀러 갔다 할로윈 축제 갔다 그냥 죽어버렸다 이거예요. 미국 학원 의원 뭐 누구 연방학원 누구 조카도 죽었다는 거 아닙니까? 네. 그런데 아무도 책임지지 않고 행안부 장관은 해임도 안 해. 이게 정상적인 민주국가라고 평가를 하겠습니까? 이건 국격을 위해서도 나는... 이상민 장관 본인이 대통령께 부담을 주지 않기 위해서 사임을 해야 될 일이고 네. 안 하면 즉각 해임을 시켜야 될 일이죠. 음. 뭐 주호영 대표께서도 이거, 이게 무슨 국정조사 이거 말한다? 아니, 해임을 시켜야 국정조사가 더 제대로 되죠. 해임이 안 되고 현영 장관 있는 사람을 가지고 어떻게 조사가 되도록 되겠습니까? 음. 이거는 야당이 조국 장관 해임을 말할 때 요구했던 내용과 동일한 거거든요.
1: 아 그때 그 논리였습니까? 그렇습니다. 그리고
5: 네. 아니, 해임을 시켜. 법무부 장관 자리에 있으면서 어떻게 제대로 되겠느냐, 이런 논리가 있었죠. 아,
1: 아 그러네. 예, 예. 방금 전에 저 말씀하신 그 국민의힘 당대표 지지도 관련해서는 뉴스핌 의뢰로 RN 리서치가, 아 RN 서치가 지난 20일부터 21일까지 조사한 결과를 지금 말씀하신 것 같고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 근데 프랑스 가셔서 한국 민생과 관련해서는 어떤 거를 고 프랑스에 가시나요?
5: 저는 이제 예. 저도 좀 부끄럽습니다. 집권 여당의 대표로서 이 출산율이 이렇게 출생률이 음. 0.8이 지금 무너질 것 같잖아요. 예. 우리가 OECD 최하위 정도가 아니라 일본의 반토막이 될것 같아요. 일본이 합계 출산율이 1.3이라 그럽니다. 음. 우리 0.8까지 내려왔까요 그렇죠. 0.8이죠. 저희 때가 제가 63년생인데 예. 저희 때한 110만 명 태어났거든요.
1: 그근데 그렇죠. 네.
5: 지금 25만 명이 안 태어나. 20만이 예. 무너지게 되면요. 예. 대한민국은 집단 자살입니다. 그냥 소멸되는 겁니다. 이건 여야의 문제, 진보 보수 문제가 아니라 음. 우리 대한민국 전체가 그냥 소멸된다니까요. GDP도 그냥 반토막이 될 겁니다, 우리가. 그럼 지금 이런 이 출생률, 인구 절벽의 문제는 정말 심각한 문제거든요. 그런데 음. 프랑스가 1.8까지 올라갔어요. 예. 그래서 프랑스를 많이 벤치마킹하고 있습니다. 음. 직접 현장에 가서 다시 한번 체크를 해보고 예. 정말 반성해서 이 대책을 세우지 않으면 우리 대한민국은 없어집니다. 이제.
1: 정부에서 지금 이민청을 좀 고민을 하는 것 같은데 이민자를 좀 수용하겠다. 이거는 대안이 된다고 보세요?
5: 그것도 중요한 정책인데 중요한 무슨 청 만들 생각하지 마시고 지금 한동훈 장관께서도 지금 정책을 하면 돼요 빨리빨리 연구해서 좀 젊은 장관답게 혁신적으로 이 이민 정책을 좀 개방적으로 하지 않으면 안 됩니다 이민을 받지 않고 어떻게 우리가 출생률을 높일 수가 있겠어요? 프랑스도 음. 알제리아를 비롯한 과거 식민지 지역에 많은 사람들이 와서 그렇죠. 어, 그분들이 출생률이 합계 출산이 3.0이 넘어요. 그래서 전체 평균이 올라가게 되는 겁니다. 근데
1: 또 다른 너무나 잘 아시겠지만 또 네. 다른 갈등, 네. 그 슬럼화, 네. 그다음에 뭐뭐 뭐 많이 있지 않습니까 사실은. 근 그거는 네.
5: 이겨내야 되는데 아시다시피 미국이 네. 미국 실리콘밸리를 끌고 가고 있는 벤처 기업가들 대부분이 미국서 태어나지 않는 사람들입니다.
1: 예, 네, 그렇죠. 다 이민 네. 받아가고 네.
5: 스탠퍼드 대학도 마찬가지, 실리콘 음. 대학도. 거의 반 이상이 다 미국서 태어나지 않는 유학생들과 이들이 만든 거거든요. 스티브 잡스가 만든 예플도 시리아 난민을 미국이 받아들였기 때문에 스티브 잡스가 태어난 거 아닙니까? 음. 마찬가지로 우리나라가 발전을 하면 미국 독일, 독일도 터키 이민받지 않고 어떻게 독일 경제가 유지되겠어요? 예. 독일이 이번에 메르켈 대통령이 시리아 난민 100만 명을 받아들였다는 거 아닙니까? 그래서 시골에 노인밖에 없는 죽어가던 마을이 다시 살아났다그럽니다 유럽도 마찬가지예요. 우리나라처럼 이렇게 이민에 렇게이 대해서 폐쇄적이고 제한된 데는 드물거든요. 그런데 예. 우리 대한민국이 세계적 강국으로 가려면 우리도 밖으로 나가야 되지만 세계를 우리가 쌓아 놔야 된다.
1: 그러면서 예. 저는
5: 이태원이 사고가 너무나 뼈아픈 거예요. 이태원이라는 것은 전 세계에 정말 알려져 있는 젊은이들 가고 싶은 그, 그렇죠. 명소가 됐거든요. 예. 이 브랜드를 완전히 그냥 잃어버린게된 거잖아요. 음. 너무 안타까운 일입니다. 가시기 전에 민주당에
1: 대한 조언도 좀해 주셨으면 좋겠는데 이 대표고 음. 이재명 대표고 이이 대표 지금 취임한 지1 0 0일 맞게 될것 같고요. 네. 네. 당대표를 해 보셨기 때문에 네. 지금 어떻게 보십니까?
5: 저는 이재명 대표가 워낙 공격을 받으니까 얼마나 심리적으로 힘들겠어요. 예. 그러나 그럴수록 더단대하게 과감하게 했으면 좋겠고 음. 169명이 되는 국회의원들과 소통을 좀 자주 해서 매일 아침에 10명, 20명 단위로 식사도 하고 토론, 소통을 해서 음. 의원들이 뛸수 있도록 대표가 뒤에서 격려하고 음. 뒷받침하고 소통하는 게 필요하지 않나 생각합니다.
1: 본인과 관련한 의혹들에 관해서는 의원들에게만이라도 뭔가 좀 이야기를 명확하게 해 주고 이런 이런 상황이다. 나는 절대 뭐. 뭐 관여하지 않았다 뭐 이런 것들을 말해줄 필요가 있다고 보세요 어떻게 보세요 당연히
5: 저는 그렇게 필요하다 고 봅니다 우리가 예. 잘 모르잖아요 모르잖아요잘 예. 모르면 어떻게 방응하기도 어렵기 때문에 예. 주변 의원들에게 좀 언론에 공개할 수 없는 사항까지라도 이러이러한 음. 상황이 배경 설명을 해줘서 음. 아 국회의원들이 그 공감을 갖고 이해를 가져야 좀더힘 있게 나설 수 있지 않을까 생각합니다. 그리고
1: 난 다음에는 국민들에게도 좀 이해, 이, 이야기를 해이 해야 되지 않을까요? 그런
5: 시점이 오지 않았습니까? 지난번에 기자회견한번쭉 했지 않습니까? 예. 아, 설득력이 있었다고 보는데요. 예. 그러니까 그렇게 말한 거잖아요. 이 대장동 건은 음. 음. 누가 보더라도 무슨 단군이래 최대 그러라고 러지만 부동산이라는 게한번 분양에 성공하면 수천을 보는 거고 대장동 아니라도 다른 부동산이 네, 그렇게 네. 되는데 사업다 끝났고 오히려 이재명 대표를 공산당이라고 비판할 정도로 자기들의 이익을 뺏어갔다는 거 아닙니까? 네. 그런 사람에게 무슨 정치자금을 주겠는가. 그 말이 상당히 설득력이 있던데요.
1: 음, 설득력 있게 보시고. 네. 지금 다른 현안들 보면 당장 뭐 국가경제에 큰 영향을 너무 큰 악영향을 미친다고 해서 총파업, 화물연대. 예, 업무 개시 명령을 음. 내려서 강제적으로 뭐그 노동해라 뭐 이렇게 네. 지금 이야기하고 음. 있는 거잖아요. 음. 네, 네. 어떻게 보십니까?
5: 저는 화물연대가 대화를 해야 된다고 봅니다. 이 파업이란 무기를 음. 최후의 수단으로 써야 되는데 일단 화물연대 요청하는 지난번에 정부가 합의했던 사항들을 정부는 지켜야죠. 자기 음. 정부가 안 했다고 해서 그걸 안 지켜서는 키안 되는 거 아닙니까? 네. 모든, 모든 법률의 원칙상 음. 그리고 이걸 대화로 풀어내기 위한 노력을 해야 된다고 봅니다. 그렇군요 그러
1: 그러니까 정부도 약속을 지키고 화물 연대도
5: 푼게 낫다 화물 연대도 지금 경제가 너무 어렵잖아요 네. 더구나 시멘트 공급이 안 되면 건설이 지금 심각한 그렇지 않아도 어려운 상황에 대한 것을 감안할 필요가 있다 이렇게 생각합니다
1: 음, 관저 정치 관련해서는 어떻게 보세요 그 전에 이제 비대위원들 만나기 전에 보니까 이른바 측근이라고 불리는 분들을 한네명 정도 부부로 만찬회동 가졌고 그러면서 이게 전당대회 일정도 5월 말 6월 초 이랬다가 뭐 2월 말 3월 초로 이렇게 바뀌는 분위기고 뭔가 대통령이 당후에 상당히 깊숙하게 관여하고 있는 것 같은 인상을 받습니다.
5: 그렇습니다. 저는 이제 네. 이 공사가 구별이 안 되는 행위가 아닌가. 그렇잖아요. 자기들서 윤해권 의원들만 당 지도부를 만나기 전에 따로 불러 식사를 한다는 것은 그걸 뭐 모르겠으면 모르지만 다 알려지게 또 그걸 했다는 것은 내가 이 사람들을 핵심으로 해서 정치를 하겠다는 것을 국민들에게, 당원들에게, 의원들에게 일종의 예, 암시하는 거잖아요. 음. 그러면 당의 공식 체계가 어떻게 되겠어요? 다 흔들리고 뭐 무너지는 거죠. 네. 예. 이건 아주 안 좋은 정치다. 네. 공사가 구별이 안 되는. 네. 매사가 검찰총장 때도 이런 식으로 검찰 조직을 운영했기 때문에 검사들 내부에 불만이 많았거든요. 그런데 음. 우리 문재인 정부가 잘못 따라 가지고 이걸 이제 사실상 윤 윤석열 대통령을 만드는데 우리 문재인 정부가 살상 기여한 거 아닙니까? 아, 정말 저는 그에 대해서도 비판적이었지만 그뭐 지난 일이고. 이렇게 공사가 구별이 안 되는 이, 이 것이 그 이너서클 레벨에서는 의리 있고 보스 같다. 어, 뭐 형님 리더십이다 이렇게 칭찬할지 모르지만 그건 대한민국 5천만을 대표한 대통령의 리더십으로는 맞지 않는 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 알겠습니다. 여기까지 들어야 되겠습니다. 시간 관계상 예, 프랑스 잘 다녀오시고요. 언제 오세요? 7월 4일로 옵니다. 아. <웃음> 그때 되면 또 많은 소식을 전해 주시기 바랍니다. 지금까지 네. 민주당 송영길 전 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 여러분은 지금
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 최경영의 최강시사. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 유우성 씨 보복기소 우혹 사건에 대해서 공수처가, 어, 불기소 처분. 그러니까 검사들을 이제 불기소 처분하기로 했다. 이런 거잖아요. 전직 네, 검사들. 그죠? 맞습니다. 예.
6: 근데 이좀 사건부터 좀한번 정리를 해드릴게요. 이게 좀 오래된 사건이어가지고요. 예. 이 유우성 씨가 탈북민입니다. 2004년에 탈북해서 한국으로 입국을 했고요. 화교 출신인데 그걸 밝히지는 않고 그랬기 때문에 한국 국적을 받게 됩니다. 예. 2011년부터 서울시 계약직 공무원으로 일을 했고요. 특히 그 업무가 탈북자 복지를 담당하는 업무를 했어요. 그러니까 개인정보를 다루는 그런 업무를 했던 거죠. 음. 국정원하고 검찰이 2013년 1월에 유우성 씨를 구속기소합니다. 혐의를 여러 개 적용했는데 이 대표적인 게 간첩혐의예요. 국가보안법 위반이죠. 유우성 씨가 이 개인정보를 다루다 보니까 이 명단 같은 것들 한 200여 명 정도를 북한에 넘겨줬다라는 겁니다. 예. 동생 유가려씨 통해가지고 북한 보위부에 넘겨준 그런 혐의를 적용해서 즉 간첩이었다라고 본 겁니다. 그 이외에도 몇 가지 혐의를 적용했는데 여권법 또 북한 이탈주민보호법 또 사기 혐의 이런 걸 적용했는데 이건 어떤 거냐면 화교란 걸 밝히지 않고 입국을 해서 한국 국적을 얻은 게 잘못됐다. 그리고 또 정착지원금 받은 것도 문제가 있다. 이렇게 검찰하고 국정원은 봤던 겁니다.
1: 예, 법원 판단은 근데 무죄로 났죠.
6: 네 예. 요약해보자면 간첩혐의가 무죄로 났어요 나머지 음. 혐의에 대해서는 유죄를 인정을 했고요
1: 요권법 이런 거
6: 맞습니다 예. 그래서 징역 1년에 집행유예 2년 추징금 2,565만 원을 선고를 했습니다
1: 간첩혐의는 예 무죄가 확정이 됐는데 그때 나온 왜 무죄가 나왔죠?
6: 그리고 이제 검찰하고 국정원이 제시했던 증거가
1: 증거 능력이 없다.
6: 맞습니다. 그리고 네. 특히나 조작도 됐어요. 음. 일단 첫 번째로 검찰하고 국정원이 제시했던 주요 증거 중에 하나가 이 유우성 씨의 동생인 율가려 씨의 증언이거든요. 그렇죠. 이율가려 율가 씨를, 씨를 통해 가지고 북한으로 명단을 넘겼다라고 봤기 때문에 이 증언이 중요했는데 음. 율가려 씨가 구금되고 또 고문 받아서 거짓 증언을 했다 이렇게 주장을 한 겁니다. 네. 뭐 최종적으로 고문을 했다 이런 거는 법원이 인정을 하지는 않았는데 음. 그래도 검찰과 국정원의 회유로 거짓 증언을 했다라고는 본 겁니다. 예. 그리고 사실 요걸 떠나서도 릴가려 씨의 증언 자체가 받는 과정에서 좀 문제가 있다고 라 봤어요. 음. 그러니까 흔히 영화 보면 은 미란다 원칙 고집하잖아요. 그렇죠. 예. 피의자의 권리를 알려줬어야 됐는데 음. 그런 절차도 없었고요. 그리고 진술 자체도 좀 사실관계하고 맞지 않아서 음. 신빙성이 없다. 그래서 인정을 안 했고요. 그리고 두 번째로는 유우성 씨가 북한에서 찍혔다. 이렇게 검찰하고 국정원에서 제시한 법정, 법정에서 제시한 사진이 사실은 북한에서 찍힌 게 아니고 연변, 중국에서 찍혔던 사진인 것도 확인이 됐습니다.
1: 그러니까 이제 국정원이 제시한 사진도 뭐 북한이 아니고 연변이었다. 이것도 이제 어떻게 보면 이제 가짜 사진인 건데 문서도 이때 가짜 아니었어요? 문서? 맞습니다. 이게
6: 좀 충격적인 얘기였는데요. 일심 재판 때이 검찰이 제시했던 유우성 씨의 중국 출입국 기록 이게 세개 음. 종류가 있었거든요. 다 위조된 그런 문서였습니다. 중국 영사관 쪽에서 이 위조범을 검거하기 위해서 이거 협조해 달라 이런 요청이 오기까지 했어요. 왜냐하면 우리나라에서 발급한 문서가 어떻게 위조가 될 수가 있느냐 일종의 외교 문제로 좀비화가 되기도 했고요.
0: 그럼요. 예.
6: 국내에서도 이 문서 가지고 기관들끼리 서로 책임 떠넘기기가 있었는데. 외교부 검찰 국정원이 다 연결이 돼 있잖아요 음. 서로 누가 잘못한 거냐 이렇게 공방도 벌어지기도 했습니다 그리고 이 과정에서 또 논란도 있었던 게 유우성 씨가 간첩이라는 그 증거를 전달한 검찰 측에 검찰하고 국정원 측에 전달한 조선족 협조자가 있었는데 음. 자살을 시도를 했어요. 그러면서 아. 위조된 거다. 이런 얘기도 나중에 증거를, 증언을 거를증 하기도 합니다.
1: 그이 출입국 기록은 국정원이 위조를 한 걸로 밝혀졌습니까?
6: 맞습니다. 국정원 예. 직원이 위조를 했고요. 예. 그래서 국정원 직원들이 처벌이 됐어요. 음. 국정원 직원 3명하고 외교부 영사관 한 명이 처벌이 됐습니다. 이제 증거를 조작한 주범이라고 할수 있죠. 국정원의 김모 과장은 징역 4년, 취정 판결을 받았고요. 예. 그리고 상관인 이모전 대공수사 처장 음. 벌금 1 천만 원 선고됐고요. 뒤에 이제 권모 대공수사팀 과장 그리고 이모 전 영사관 각각 벌금 700만 원 7천만 원을 선고 유예했습니다. 이거는 뭐 최종적으로 부과된 거는 아닌 거죠.
1: 근 네, 그 국정원이 조작한 증거 이 문서를 가지고 이제 법정에서 검사는 국정원의 증거 조작을 알았는지 몰랐는지는 모르겠습니다만은 이 관련해서 이제 어 유성 씨를 이제 기소해서 유성이 간첩이다. 그렇게 이야기를 했고 그게 결국은 대법에서 무죄가 났고.
6: 맞습니다. 그리고
1: 난 다음에 검찰이 유성 씨를 다른 의미로 지금 추가 기소를 했잖아요.
6: 맞습니다. 요걸 가지고 일종의 보복 기소다 이런 말이 음. 나왔던 건데 별건으로 다시 기소를 한 거예요.
1: 이심에서 무죄가 나오니까. 간첩협의가 무죄가 나오니까 뭔가 괘씸하다 그러면서 이제 기소한 듯한. 그런 느낌이 드는 거죠. 이게. 그렇죠. 이
6: 검찰의 수사 정당성 자체가 흔들리는 그런 상황이었거든요. 그렇죠. 그래서 2014년 5월에 유우성 씨 불법 대북 송금 혐의로 추가 기소를 했고요. 그런데 음. 대법원에서 이걸 가지고 이거 검사가 공소권을 자의적으로 행사했다. 공소 제기 자체가 위법하다 이렇게 판단을 했습니다. 음. 그러니까 공소권 남용했다라는 그런 의미가 되는 거예요. 그리고 이게 결론이 나니까 유우성 씨가 이걸 근거로, 근거로, 근거로 오히려 해서? 이제 검찰, 그때 지휘부하고 담당 검사를 검사들이 공수처에 고소를 합니다.
1: 이 보복기소다.
6: 맞습니다. 근데
1: 그걸 이제 공수처가 불기소 처분을 해줘버린 거잖아요.
6: 맞습니다. 이유는 네. 공소시효가 지났다는 이유를 들었는데 7년이거든요. 근데 이게 결론도 좀 허탈하지만 과정도 보면은 수사 네. 제대로 한 건지 좀 의아한 게 이제 1년 정도 됐거든요. 네. 작년 11월에 고소를 했는데 지난 8월에 대검하고 서울중앙지검 압수수색을 한번 해보려고 했어요, 공수처가. 음. 근데 법원이 이거 공소시효 지났잖아 해서 기각을 시키거든요. 그 다음에는 대상자들을 서면으로만 조사하고 또 김수남 전 총장 같은 경우에는 조사도 안 하고 이런 과정이라서 결과적으로는 좀 수사 의지가 있었느냐 이런 얘기도 있습니다.
1: 관련 검사들은 승승장구하고요.
6: 네. 대표적으로 뭐 예. 이시원 전 검사 같은 예. 경우 담당 검사습니다 박순봉
1: 기자였습니다.
6: 네, 감사합니다.
7: 경영의 최강 시사.
1: 네, 최근의 최강 시사 뉴스 일대기 시간입니다. 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자, 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 예, 업무 개시 명령. 우리가 또 이런 것까지 또 알아야 되네요. <웃음> 새로운 용어가 등장했습니다. 업무 개시 명령은 뭡니까 일단?
7: 이게 네. 어, 화물자동차 운수사업법에 지금 들어가 있는 내용이에요. 그런데 네. 2004년에 처음 이제 노무현 정부 때죠. 이 음. 조항이 이제 삽입이 됐습니다. 그래서 이제, 2002년에 화물연대가 결성이 됐어요. 그런 다음에 2002년, 그 2003년부터 파업에 들어가기 시작합니다. 그때 네. 이제, 지금 우리가 뒤에 논의해 안전운임제, 그러니까 소위 말해서 최저임금제를 도입을 해라. 왜냐면은, 운수사업자들이 더 갑의 위치에 있는 거예요. 왜냐면은, 화물사업, 어, 자동차는 더 많고, 그니까, 러 우님 단가를 후려치고, 네. 그렇게 하니까, 이게 고속도로에서 사고가 계속 나고, 음. 뭐 이런 것들이 있으니까 최저임금제처럼 도입을 하라고 하면서 그때 막 파업을 했는데, 워낙 극심하다 보니까, 그때 이제 업무, 이, 예, 개시명령이라는 조항을 만들어가지고, 이제 이게 노측을, 노측을 좀 압박하려는 용도였는데, 네. 이게 발동된 적은 한 번도 없어요, 지금까지. 그러니까 국토교통부에서 발동된 적은 없습니다. 네. 그러니까 예를 들면은, 뭐, 복지부에서 의사들한테, 예, 업무 개시명령을 한 적은 있어요. 그러니까. 이제 별도의 법령으로. 별도의 이제 법령으로 결, 있는 거죠. 아. 그러니까
8: 예. 이 화물차 운수사업법에 의한 이제 발동은 이번이 처음이고요. 음. 어 잠깐 말씀드리자면은 이게 화물연대 파업이라고 하는데 사실 이 파업이 엄밀한 의미에서 파업인지 아닌지 좀 애매합니다. 왜냐하면은 그렇죠. 이 네. 화물 자동차 운수사업법에는 이 사람들을 이제 노조원으로 보는 것이 아니라 이 음. 사업자로 보는 것이거든요. 일종의 그렇죠. 개인 사업자로 자영업자로 보는 것이거든요. 자동 그 화물차 차주. 차주들. 그렇죠, 그렇죠. 예. 국민의힘
1: 이미자 의원도 집단 운송 거부다 예. 이렇게 이제 규정을 그래서 했어요. 그래서 이제 예.
8: 만약에 이제 이게 노조의 파업이라면은 이건 민사적인 관계로 음. 월급을 받고 이제 노무 계약을 성립했는데 왜 일을 안 하느냐 뭐 음. 이런 식으로 민사적으로 접근이 될 텐데. 예. 그런 계약 관계가 없는 이 자영업자한테 일을 시키려고 하니까 특별한 조치가 필요한 겁니다. 음. 그래서 이제 특별한 법률이 만들어진 거죠. 아, 만들어질 때. 그래서 이 법을 발동시킨다는 자체가 이게 파업이 아니다, 이런, (웃음) 이런 뜻으로 보이고요. 그러네. 일단 이 법을 통해서 이렇게 하는 이유는 국가 경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있는 경우에 정당한 사유 없이 집단으로 환불 운송을 거부했을 경우에 이제 적용이 되는데. 그렇게 지금 법령에 돼 있네. 네. 국가 과연 경제에 매우 심각한 위기. 네. 매우 라는 표현이 들은 것도 좀 특이한데요. 네. 그래서 매우 심각한 위기가 발생했느냐, 또 정당한 사유가 없느냐, 이게 따라서 나중에는 이 재판으로 갈 경우에는 이 법적 쟁점이 되게 많을 것 같습니다.
1: 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있다고.
7: 보십니까? 이거는 사람마다 다다를것 같네. 매우 심각한 위기를 네. 초래할 수도는 있다고 봅니다. 네. 있다고 보는 게 지금 뭐 시멘트 같은 경우에 지금 원무계시 뭐 명령이 시멘트 쪽에 일단은 내려졌어요. 그렇죠. 네. 그래서 2,500명 정도 이제 화물차 그리고 뭐 200, 900가 음. 사업장에 이제 내려졌는데 뭐, 이게 제대로, 시멘트가, 배송이 안 되면은, 음. 뭐, 건설도 안 되고, 기타들도 안될 수도 있죠 공사 중단이 되니까. 지금 서울 수도권의 아. 그 주유소 같은 경우에는 지금, 휘발유 없음, 써붙여놓은 데가 상당히 있어요. 음. 상당히는 아니고, 산업부에 조사한 바에 따르면
8: 전국에 <웃음> 21군데 정도이고요.
7: 물론 네, 네. 이제 갈수록 늘어나겠죠. 늘어나겠죠. 현재까지는 네, 예, 예, 예. 전국 21곳 정도. 지금은
1: 좀 저장한 거 가지고, 그, 쓰겠다는 네. 이야기겠죠. 재고 가지고. 그러니까. 네. 그래서,
7: 그러니까 탱크로리가 이렇하면 네. 1, 2, 3번이 있어요. 다르잖아요. 네. 3번은 지금 기름이 다 떨어지고 2번하고 네. 1번만 이용하세요. 뭐 이런 식으로 되는 경우도 있고 뭐 그래요. 약간 그러니까 음. 중요한 거는 뭐 국가 경제 심각한 위기가 될 수가 있는데 음. 그 위기를 초래한 게 누구냐라는 라는 거예요. 왜냐하면 이게 화물연대가 올해 6월달에 뭐~ 그때 일몰제 파워? 관련해서 일몰제 예. 관련해서 이제 파업 뭐~ 아니면 운송 거부를 했잖아요 예. 그때 정부에서 어~ 일몰제 관련해서도 더 연장하는 걸 논의를 하고 음. 그리고 품목 확대에 대해서도 논의를 하겠다라고 했는데 아때은 품목 확대에 대해서도 논의하겠다고 했는데 예, 예, 예. 근데 아무것도 아. 사실상 아무것도 안 했어요
8: 그러니까 지난 다섯 예. 달 동안 이 문제 저도 핵심이라고 생각하는 문제가 예. 뭐냐면은 사실 파업을 한번 했었잖아요 이월 달에 이제 끝내고 다시 복귀를 했는데 왜 다시 예. 파업에 들어갔느냐 그 과정이 좀 안타까운데 그때 파업을 끝내면서 이제 조건이 이거를 일몰제를 연장하고, 그리고 또 하나의 조건은 확대에 대해서 논의를 하겠다라고 했거든요. 그랬구나. 예, 그런데 5달 동안 제대로 논의가 안 되면서 이제 아. 다시 또 파업이 벌어진 건데, 네. 어, 저는 이제 1차적인 책임은 정부에게 있다고 봅니다. 왜냐면은 이런 논의 장을 만들고, 음. 논의 테이블로 이 당사자들을 끌어들여가지고 논의를 계속하는 것이 그 사람들이 업무거든요. 네. 그런데 이제 그게 제대로 안 이루어졌다는 점에 대해서는 일차적으로 책임져야 물론 이제 노조에서도 성실하게 그 교섭이나 이런 데 임하지 않았다는 네. 건 다른 문제인데 일차적인 책임은 정부에 있지 않나 그 생각이 듭니다.
1: 그 품목 정부랄지 여당에서는 품목 확대에는 없다. 음. 이게 지금 그
7: 입장 아니에요? 그니까 러 지금 정확하게 네. 어, 시멘트 네. 그리고 수출입 컨테이너한테만 적용이 되고 있는데 음. 이게 전국의 42만 대 정도 화물차가 있는 걸로 이제 추정이 되는데, 화물연대 측에 따르면 은 전체 예. 화물차의 6% 밖에 안 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그러니까 나머지, 뭐 어. 이를테면 은 지금 화물연대 측에서 얘기하는 거는 자동차, 어. 그리고 뭐 위험 물질, 뭐 택배 상하차 이런 것까지 다 포함을 시켜달라. 그러니까 음. 한마디로 전 전폭적으로 좀 해달라라는 거예요. 이게 네. 너무 제한적으로 그렇죠. 하고 있으니까 네. 그 부분에 있어서 정부는 할수 없다라는 건데, 그러니까 어디까지 논의를 했는지에 대해서 대체적 기록이 없어요. 그러니까 논의를 거의 안 했다라는 걸로 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 TF를 구성하자라고 국토부에서 얘기를한 적이 있는데, 음. 오히려 뭐 이제 화주 화주라고 하는 거는 이제 물건을 맡기는 사람 입장을 국토부가 음. 강하게
1: 화주 그런 게 현대차, 현대제철 이런 데가 있제 예, 화주죠. 그렇죠. 네. 그런
7: 입장을 강하게 반영을 하면서 음. 오히려 개혁, 노동시장 개혁 쪽을 얘기를 하니까 그때 화물연대들에서는 이런 식으로 논의할 수 없다라고 나와오면서 아예 논의 자체가 좀안된 측면이 있는 거죠.
1: 이게 지금 저 법적 근거는 있긴 하지만 효력도 어떻게 보세요? 그러니까 이게 뭐 송달을 해서 한 15일? 1 4일 정도 있은 다음에 자동으로 이제 공표가 돼서 그렇게 보면 이제 한 보름 걸린다는 건데.
8: 아니 이제 제대로 송달이 되면은 이튿날 바로 효력이 발생하는데. 네. 제대로 송달이 안 되죠. 이제 등기를 수령을 하다가 거부하거나 뭐 집에 아무도 없거나 뭐 네. 이런 식으로 돼서 이제 거부가 되는 경우가 있고 그러면 이제 공시송달을 이용해가지고. 그 그렇죠. 뭐 전자송달로 하면은 조금 더 기한을 단축시킬 수 있다고 합니다. 그래서 그렇다 음. 하더라도 좀뭐 최소한 1, 2주 정도는 걸릴 거라고 정부에서 예상을 하고 있는데. 네. 뭐 그렇게 보면은 지금 당장 이렇게 일하러 나오라 고이렇게할수 있는 그런 조치는 아니고, 음. 약간 좀 시간이 걸리는 그런 조치인데, 네그 다음에 이제 법적인 조치로 나가기 위해서 일단 발령한 거를 이렇게 봐야 됩니다. 음.
7: 요거는 사례를 네. 좀 말씀드릴게요. 아까 전에 의사들에 음. 대해서 업무개시명령이 내려진 적이 있다라고 말씀드렸잖아요. 보건복지부
1: 쪽에서 두 번이 있었어요.
7: 네. 2000년 의약분업 파업. 그리고 2020년 공공의대 설립 관련 반대 파업 아, 0 번도
1: 기억이 납니다. 예, 예. 예. 그때도 그때 있었는데
7: 컸어요 그때. 예, 법원 예. 판례가 재밌어요. 예. 뭐냐면은 이거 업무개신명령을 받았는데 이거를 복귀 안한 사람은 다 유죄가 났거든요. 음. 근데 일부 파기환송이 된 부분이 있어요. 유죄 아니다. 왜 예. 그러냐면은 못 받았다 내가. 그렇지. 예, 등기 못 받았다라고 한 사람들은 이거는 아. 정부가 제대로 절차를 지키지 않았다라고 해서 파기환송이 된 사례가 있어요. 그래서 2020년에 의사들이 어떻게 했냐면은 정 음. 공들이다 휴대폰을 껐습니다. 그리고 집에안 들어갔죠. 집에안 들어갔어요. 네, 저 기억이 나요. 예, 다못 네. 받았다라고 이제 한 네. 거예요. 그래서 지금 화물연대 노동자들은 그걸 알고 있어요. 이미 지도부도 알고 있기 그렇죠. 때문에 대부분 그리고 원래 화물연대는. 집에 안 들어가는 일이 태반이에요. 왜냐면 하 아, 배송하다 그렇지. 보니까 그냥 어, 어, 저기 고속도로 휴게소에서 자고 막 이런 분들이 많거든요. 음. 어, 어떻게 전화를할 것이냐 이제 이게 저기 관건이돼 버리는 거예요, 그러니까.
8: 그리고 음. 이게 사실은 이 문제가 발생한 이유가 아까 말씀드렸다시피 이게 노무 관계가 아니기 때문에 기본적으로 법이 규율하는 바는 음. 그렇기 때문에 이 사람들에게 일을 시킨다는 게 상당히 특수한 상황에서 가능한 거거든요. 예. 이게 직장처럼 안 들어오면 뭐 해고하겠다 이렇게 할수 있는 게 아니거든요. 예. 왜냐하면 이 사업자로 규정이 돼 있기 때문에. 그렇죠. 그래서 이제 이런 공시송달이라는 어려운 절차를 거쳐야만 이 사람들한테 일을 시킬 수 있는 건데
0: 음.
8: 그 공시송달 절차도 어렵고 그리고 요건도 되게 까다롭기 때문에 과연 이게 처벌이 가능할까 이런 게좀 여러 가지 의문이 남고요. 음. 또 의사 파업에 대한 좀 다른 점은 의사 파업 같은 경우에는 사실은 그 국민의 생명이 달, 달린 문제일 수 있잖아요. 예. 뭐 제대로 환자 진료가 안될 경우에. 어~ 여러 가지 문제가 벌어질 수가 있는데 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 그런 제도를 만드는 건데 이~ 음. 화물 연대 파업이 지금 국민의 건강권을 위협하고 있다라고 보기에는 조금 이런 게 아닌가 물론 음. 이제 이게 엄청 길어져 가지고 필수적인 약품이 배달 안 되고 이런 상황이 벌어지면 그럴 수가 있겠지만 음. 지금 단계에서는 조금 그런 게 받아들여질 가능성이 낮지 않나 하는 생각이 듭니다
1: 지금 저~ 국가 경제와 관련해서도 여러 의견이 나오고 있는데 경제와 관련해서 3 8 4 7 님이 공사장 일용직들 일자리가 없어졌다고 합니다. 시멘트 배달이 안 되니까. 음, 네. 네, 작업을 못하겠죠. 생계에 직접적인 타격이 가는 심각한 위기가 맞죠. 네. 뭐 그렇게 되면 이제 일자리가 없어지니까. 네, 8552님은 반면에 화물연대 가입하지 않은 차주인데요. 운행을 할수록 적자입니다. 지금도 손해를 하는 거예요. 그래서 정부가 이렇게 강압적으로 나오면 저도 휴업 신고해야 할것 같습니다. 화물연대 가입하지 않은 차주. 음, 음. 그러니까 이제. 서로 서로 그 여기에 그계시는 분들은 너무 힘들다는 음. 거지 이런 식으로는 운행을 못 한다.
8: 예, 그래서 좀 타협안이 좀 나와야 된다 고 생각하는 게 네. 이게 사실은 그 모든 전면적인 모든 화물차에 대해서 다 적용을 한다든지 하는 것은 좀 시기상조일 수도 있습니다. 네. 그렇다면은 어 특히 좀 취약한 부문, 예를 들어서 장시간 노동이 많거나 음. 아니면 이제 벌어들인 수입 이 아주 작은 영역들이 있거든요. 이게 배달하는 화물의 종류라든지 이런 것에 따라달 다를 수가 있기 때문에 그런 쪽이라도 좀 예를 들어서 뭐 연장하는 것을 논의하는 그런 그 여지를 만든다든지. 그렇죠.
1: 네. 실제로
8: 이틀 전에 그 세계일보하고 한겨레신문에서 보도한 바에 따르면 은그 대통령실 일각에서도 그런 여, 그 폭을 갖다 일부는 받아들일 여지가 있다 이런 식으로 보도가 나온 적이 있었거든요. 나중에 이제 좀 부인이 되긴 했습니다. 그런 보도가 어. 잠깐 나왔던 적이 있었습니다. 그런 걸 보면 은 아직 그 협의할 여지가 없는 건 아, 아닌 것으로 보이고요. 사실은 이게 지난 정부에 시작했던 제도인데 음. 지난 정부에서도 처음에 두 개의 그런 걸로 시작했던 이유가 이 모든, 한 번에 모든 분야를 다할 다 수는 없습니다. 없는 그런 상황이기 때문에 음. 시작을 했던 거고 사실은 이제 그런 면에서 지난 정부도 어느 정도 책임은 있는 겁니다. 왜냐하면 음. 이제 그 3년 그 거의 다 지난 동안 이제 큰, 큰 발전이 없었기 때문에 그런 예. 건데요. 그렇다면 지금부터라도 좀 논의를 해서 뭐몇 가지 품목에 대해서 더 이제 협의를 한다든지 아니면 더 시험 적용을 해본다든지 이런 식으로 협상해야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다.
7: 일단 지금 정부에서는 3년 일몰제를 다시 도입한다라는 건데 저는 이거는 뭐 의견이 좀 엇갈릴 수 있다라고 봐요. 문제는 3년 일몰제 도입하면 3년 후에 또 싸워야 되거든요. 이거를 (웃음) 동일하게 또 반복을 해야 돼요. 그러니까 이게 지금 사실은 화물차주들의 뭐 임금을 올리는 것도 있지만 기본적으로 생명권에 대한 거예요. 도로의 안전. 왜냐면 안전뿐만이 아닙니다. 왜냐면은 네. 올해 이제 경찰청의 조사에 따르면 고속도로에서 사망 교통사고의 64.8%가 화물차에서 일어난 거예요. 그렇죠. 그러니까 한번 사고가 났다 하면은 다화물차는 대형 사고가 나는 거죠. 그러니까 다 상당히 죽는 사고가 많은데 이게, 그, 화물차 주들이, 이제, 어, 화, 화물연대에서 여론, 설문조사를 했거든요. 음. 94%가 졸음운전 경, 경험이 있다라는 거예요. 이거 시간에 맞추려면 은 도저히 안 되니까, 그러니까 쪽잠 자고, 그냥 뭐 24시간 그냥 화물차에서 계속 생활하고, 그러면서 운전을 하다 보니까, 그러니까 이게 이제 운임을 올리면은 외국에, 미국에도 그렇고 한국에도 이제 뭐 여러들이 연구가 있는데, 교통사고가 줄어든다라는 거예요. 운임을 올리면은. 왜냐면은 돈을 그만큼, 더 많이 벌어야 되는 그런 유인이 사라지니까. 외국에는 그래서 심지어 이제 뭐 유럽이나 미국에는 한 주에 운행할 수 있는 시간 제한은 법까지 있어요. 유럽에는 58시간이나.
1: 합리적일 수 있겠네. 예.
7: 그런데 그거를 58시간 뭐 제한 이런 식으로 걸려면은 최소한 어느 정도 단가는 맞춰줘야 된다. 이런 이제 문제들이 생기는 거죠. 근데
1: 국토부는 이제 그것과 안전 운임과 뭐 사고와의 그, 상관관계는 아직 밝혀지지 않았다. 이러면서 이제 3년 한번더 해보자. 뭐, 이렇게 네. 지금 주장을 하는 거죠.
8: 일단, 한국교통연구원 네. 조사 결과를 보면은, 음. 사망자 수는 2019년 대비해서 2020년 시행 첫 해에서 오히려 늘어난 면이 있기 때문에, 네. 아직까지는 명확하게 안전해진 건지 아닌 건지 알수 없습니다. 왜냐면은, 음. 어, 이제 사고 건수 자체는 줄었기 때문에, 그래서 좀 약간 애매한 점이 있기 때문에 좀더 시행해보자는 것인데, 음. 이, 사실은 이 문제는 결국은 어떤 안전과 비용을 어떻게 나눌 것인지. 그렇지. 싸고 약간 불안한 상태로 갈 것인지, 지금처럼. 아. 혹은 이제 안전하면서 좀 비용을 더 드릴 것인지. 뭐 그런 측으로 사회적으로 의사 결정을 해야 될 문제이고 뭐 그런 차원에서 논의가 된다는 생각을 합니다.
1: 그 타협을 하는 거하고 파업이 장기화되는 거하고 국가 경제에 어떤 게더 해악이 될지 그것도 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 타협, 음. 타협이 저는 훨씬 더쌀것 같거든요. 음. 빨리 타협하는 게
7: 그렇죠. 예, 네. 근데, 근데
1: 장기화되면. 뭐...
7: 윤석열 대통령은 그렇게 생각하시지 않는 것 같고 네. 어떤 불법 파업에 대해서도 절대 용인하지 어. 않겠다 이제 법치주의를 얘기를 했는데 글쎄요, 뭐 이게, 이게 뭐, 뭐, 타업이라는 게 일부 불법이 들어갈 수도 있고 아닐 수도 있는 건데 모든 걸 음. 이제 법과 원칙을 얘기를 했을 때 이게 사회적 갈등을 줄일 수 있느냐 뭐 그런 것도 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 저는
8: 이제 용어 자체가 이제 불법 파업이라는 용어가 많이 정부 쪽에서 나오고 있는데 사실은 이제 불법인지 아닌지 좀 애매한 어, 그런 그렇죠. 게 많거든요. 왜냐하면 이게 예를 들어서 이제 노동조법에 따른 파업처럼 뭐 표결을 거치지 않는 파업이나 음. 이런 것이 아니라 그렇죠. 집단운송거부에 해당하기 때문에 예. 그 자체로는 이제 불법이라고 말하기 어려운 점이 있습니다 그러면 예. 이제 공정거래법으로 가가지고 이 사업자들이 다른 사업자의 영업을 방해하거나 이런 식으로 가면 이제 불법이 될수 있는데 음. 아니 그렇다는 명확한 그런 케이스들이 나와야지 이제 나중에 불법이 되는 거거든요 음. 실제로 의사 파업인 경우에도 그래서 불법인 경우와 불법이 아닌 경우들이 있었거든요.
1: 그렇죠. 너무나 좋은 의견들이 많이 나와서 문자를 좀 읽어드리고 끝내겠습니다 정근채님 정부가 그동안 화물차조에 대한 지원이나 혜택을 많이 제공했죠 자영업자인데 왜 공익을 위해서겠죠 업무 개시 명령 타당하다고 봅니다 2817님 저는 다 동의합니다 동의하는데 왜 하필 지금 이때인가 다들 너무 어렵잖아요 이렇게 말씀하시는 분들이 있고 홍성원님은 언제까지 갑산 노동력으로 경제를 지탱할 건가요 조성비님 화물연대가 물류를 볼모로 파업한다고 하는데 정부가 물류와 국가 이익을 볼모로 노동자들에게 안전과 생계를 희생하라고 강요하는 것 아닌가요? 물류가 국가의 핏줄이라면 그걸 담당하는 사람들의 안전과 생활이 안 진짜 국익이라고 생각합니다. 예. 정말 정치자분들 현명하시네요 (웃음) 예, 좋은 의견 감사하고요 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 앞으로는 편의점에서 비닐봉투 무상으로 안 드리고요 예, 카페나 식당에서는 일회용 컵 플라스틱 빨대 안 드립니다 예, 환경부 약속인데요 1년 계도기간이 생기면서 현장은 우왕좌왕하고 있습니다 환경과 우리를 위한 해법 무엇일지 홍수열 자원순환사회경제연구소장 연결돼 있습니다 안녕하세요 소장님 네 안녕하세요 예, 일단 계도기간 시작됐고 내년까지는 과태료가 유예됩니다
9: 네, 그니까 단속은 하지 않고 1년 음. 동안 이제 개도만 하겠다는 것이니까. 네. 까 그러니까 카페에서 일회용 컵을 쓰더라도 과태료는 부과하지 않겠다라고 음. 하는 것인데요. 네. 카페들은 이 단속 유예를 그냥 매장 내에서 일회용품 사용하도록 정부가 허용했다. 이런 것으로 받아들이고 있으니까 이게 이제 문제가 되고 있죠.
1: 지금은 뭐 행태가 그럼 바뀌는 게 1년 동안은 아무것도 없다. 개도 기간이지만.
9: 어, 그렇죠. 이제 네. 뭐. 규제가 작동을 하지 않으니까 네. 실제적으로 카페나 편의점 같은 곳에서 변화를 해야 되는 그런 압력이 사라지고 있는 거죠.
1: 그러면 개도기간은왜 필요하다고 정부는 생각을 했을까요?
9: 그러니까 자영업자들이 일회용품을 일시 사용하지 않는 것들에 대한 충격이 크니까 아. 그니까 결국은 자영업자들의 반발 때문에 정부가 규제를 예. 후, 일시적으로 후퇴한 것이다. 이렇게 봐야 되는 거죠.
1: 그렇군요. 근데 이제 1년 후 개도 기간 이 이후에는 꼭 하긴 하겠죠? 지금 그렇게 돼 있습니까? 꼭 하는 걸로.
9: 일단은 지금 법은 시행되는 거잖아요. 예. 법은 시행되는 거고 일선 지자체들이 단속을 1년 동안 그 과태료 부과의 단속이 아니라 이제 계도 중심으로 하라라고 환경부가 음. 지침을 내린 것인데 네. (1년) 뒤에 또 다시 봐야 될것 같아요 지금 계속 <웃음> 지금 현 정부의 추세가 네. 뭐~ 그 기간 동안 막상 닥쳤을 때또 후퇴하는 경향들이 많이 있어서 지금은 (1년) 뒤에는 확실하게 이 규제가 정착될 것이다라고 단정적으로 얘기할 수는 없을 것 같아요.
1: 이게 그 탄소중립 정책이랄지 세계적인 정책들 우리가 약속해 놓은 것들 이런 것들과 다 연계되지 않습니까
9: 이런 거? 그러니까 탄소중립으로 가려면 예. 그리고 그 플라스틱 오염 문제들을 해결하려면 일단 줄일 수 있는 플라스틱 일회용품부터 확실하게 줄여나가는 정책들이 필요한데요. 음. 그런데 강한 규제가 들어가니까 당연히 사업자들은 반발할 수밖에 없거든요. 그러면 은 이런 사업자들의 반발을 좀더 무마하면서 강력하게 집행해 나가겠다는 라 정책의 일관성을 보여줘야 앞으로도 계속 이것들을 확대해 확대해 나갈 수가 있는 것인데 사업자들이 반발한다라고 해서 또 뒤로 물러서, 물러서 버리게 되면 음. 일회용품뿐만 아니라 환경과 관련된 전체적인 규제가 문제가 될 수도 있죠.
4: 이게 안
1: 쓰면 소비자들이 이제 만약에계도 기간이 없이 그냥 바로 규제를 했다고 하면 안 쓰면 아무래도 플라스틱 사용량이 줄겠죠.
9: 그렇죠. 네. 그러니까 일회용품을 사용하지 않는 게 플라스틱 사용을 줄일 수 있는 가장 확실한 방법인 거거든요.
1: 그렇게 되면 이제 생산도 덜하게 될 것이고. 그렇죠. 예.
9: 그, 까 그러니까 소비를 줄임으로써 생산도 줄이고 결국은 플라스틱 오염을 막는다라고 하는 것이 취지거든요.
1: 그러면 조금, 뭐랄까요. 우리가, 우리와 자영업자들이 조금씩 불편하면 되는 거네요?
9: 그렇죠. 어차피 일회용품이라고 하는 게 편리 때문에 사용하는 것이라서 네. 그러니까 습관적으로 막 일회용품 쓰는 것도 많거든요. 일회용 빨대도 그렇고 그 플라, 일회용 그 플라스틱 젓는 막대도 그렇고 그냥 공짜로 주니까 습관적으로 쓰게 되는 것인데 음. 그런 부분들부터 우리가 조금 더 불편함을 감수하면서 줄여나가자는 거거든요.
1: 예. 네. 일회용품을 덜 쓰는 문화가 지금 빨리 자리 잡아야 될것 같은데 그. 어이계도 기간에 뭐 이미 이제 계도 기간 하기로 했으니까 뭐 해야 됩니까 그러면?
9: 일단은 지금 그 카페들 같은 경우에는 예. 법률은 시행되는 것이니까 단속은 하지 않으니까 우리가 써도 된다 이런 식의 인식은 버려야 되고요. 예. 최대한 법률에 맞춰서 일회용품을 사용하지 않도록 해야 될것 같고요. 다음에. 플라스틱 빨대나 듣는 막대 같은 것들을 매장에 그대로 비치하고 손님들이 마음껏 가져가도록 하는 방식은 피해야 되는 것이고 손님들이 원하는 경우에만 주도록 해야 되는 것이고, 그리고 소비자들에게도 이 관련된 그 규제, 쓸 법에 의해서는 어쨌든 쓸수 없도록 되어 있다라고 하는 것들을 계속 공지를 해줘야 돼요.
1: 근데 제가 뭐 SNS나 이런 데를 보니까 텀블러를 뭐 100회 이상인가요? 제가 정확한 숫자는 모르겠습니다만은 100회 이상을 사용을 해야 일회용품을 사용하지 않은 것과 비슷하다, 뭐 이런 거 나와 있잖아요. 텀블러를 막 텀블러를 계속 사는 경우 그거는 또 아닌 거 아니에요? 그죠?
9: 그렇죠. 그러니까 텀블러를 일회용품으로 쓰게 되면 오히려 더 환경적으로 더 영향이 큰 거죠. 음. 텀블러를 반복해서 계속 사용해야만 어, 일회용품을 쓰는 것보다는 어, 환경오염을 줄이는 확실한 효과가 발생하는 겁니다.
1: 이게 지금 자원순환이 계속되고 그러면서 순환경제로 가는 그걸 만들기 위해서 어떤 문화적으로 법적으로 접근하는 그런 문제인 것 같은데 결국은 생산을 플라스틱 생산, 일회용품 생산을 줄여야 되는 거 아닙니까? 생산 쪽에서도.
9: 그렇죠. 어쨌든 근본적으로 이제 플라스틱 오염 문제를 해결하려면 재활용을 뭐 잘하는 것 이전에 사용량을 줄여야 예. 관련된 환경적인 문제를 해결할 수가 있는 것이죠. 그러니까 생산 방식의 전환이 선행이 돼야 되는 거죠.
1: 근데 기업들이랄지 정부는 분명히 이제 그 생각할 것 같아요. 이런 식으로 순환경제랄지 생산 생산을 줄여서 하는 자원순환을 바탕으로 하는 순환경제 모델이 GDP를 떨어뜨릴 것이다. 그런 걱정을 하자 하고 있는 거 아닐까요?
9: 그러니까 경제활동을 위축시킨다는 라 것보다는 예. 자원 활용의 효율성을 높인다는 개념이 신한경제거든요. 아. 그러니까 무조건 소비를 축소시켜서 gdp의 위축으로 가자 이렇게 생각할 필요는 없을 것 같아요. 예. 어쨌든 우리 경제의 효율성을 어떻게 높일 것인가를 환경과 결합시켜서 고민하자라는 게 신한경제의 그렇죠. 방향입니다.
1: 그러면 구체적인 예시를 좀 들어주시면. 이런 식으로 하면 GDP에도 타격이 없고 순환 경제 모델이 될수 있다. 뭐 이런 것들 해외에서 근데, 어떤 방식으로 실천하는지도 궁금하고요.
9: 그러니까 어쨌든 지금 이제 일회용 포장재나 일회용 컵을 쓰므로어 자원 낭비도 일어나고 쓰레기 문제도 발생하는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 일회용품을 생산하고 쓰는 것들에서 이제 또 경제 활동이 일어나면서 GDP가 올라가는 것인데, 네.
0: 그러니까
9: 일회용품이 아니라 결국은 다해 용기로 바꿔야 된다는 라 거거든요. 그러면 다해 용기로 바꾸게 되면 은 다해 용기를 다시 수거하고 세척하는 새로운 산업들이 일어나는 것이니까. 음.
0: 그러니까
9: 경제활동은 유지가 되면서 자원낭비와 쓰레기 문제는 해결할 수 있다고 라 하는 것이죠. 그러니까 자원들을 효율적으로 사용할 수 있는 새로운 경제 모델들을 찾아가야 되는 거죠.
1: 해외에서는 순환경제 장관. 뭐 스코틀랜드는 정의로운 전환 순환 경제 장관 이렇게 그 장관까지 둔 나라도 있다고 하는데 앞으로의 방향은 이 방향밖에 없겠죠 지금 우리가 이렇게 지구를 망쳐놓은 상황에서는
9: 지금 뭐 탄소 중립 순환 경제 이 예. 단어는 앞으로 돌이킬 수 없는 핵심 단어가 될 거고요. 국가정책과 기업 경영에서 반드시 이 개념이 들어가야 되는 것이죠. 지금 글로벌 기업들의 그 변화 흐름들을 보게 되면 은 재생에너지나 재생원료를 사용하지 않으면 앞으로 글로벌 시장에서 물건을 팔아먹기 어려운 상황이 올 수도 있어요.
0: 야,
1: 그 관련된 기술도 발달할 수밖에 없습 없겠습니다. 뭔가 혁신이 나와야 될것 같고 그 오래된 쓰레기랄지 오래된 플라스틱으로 뭘할거냐 어떻게 순환시킬 거냐. 어, 어떻게 생각하세요? 관련해서? 쓰레기 문제. 그러니까
9: 지금 그 경제의 패러다임이 완전히 바뀌어야 되는 거거든요. 네. 기존의 전통적인 생산 방식과 기술 그리고 시스템으로는 앞으로의 임... 문제들을 해결할 수가 없으니까 음. 새로운 혁신들이 일어나야 되는 것이고 그러니까 순환과 관련된 새로운 기술들 새로운 경제 몰데들이 일어나야 되는 것이고 이런 혁신들이 일어날 수 있도록 사실은 정부가 적극적으로 지원을 해 줘야 되는 것이고 관련된 규제가 확실히 받쳐줘야 돼요. 예 규제가 작동하지 않으면은 새로운 혁신들이 일어나지 않거든요. 아그못
1: 그러니까 그 쓰게 규제로... 만들면서 규... 그렇게 하면은 그렇게 규제를 하면은 혁신이 일어난다.
9: 그러니까 일회용품 사용에 대한 확실한 규제가 있어야 다용기를 사용할 수 있는 새로운 모델들이 나타나는 것인데 예. 지금처럼 규제가 확실하지 않으면은 기존에 하던 것대로 하겠다라고 당연히 가죠. 사업자들은
1: 음, 그렇죠. 그래서 1년 동안은 계속 그냥 일단 갈수 있다. 뭐, 이렇게 지금 생각을 하고, 그렇게 계속 가버리면 지구는 망가지고, 뭐, 이렇게 된다는 것이죠. 혁신, 혁신의 기회도 놓치고, 예. 그런 말씀이 전체
9: 있었습니다 전체적인 규제가 흔들리는 게 우려스러운 거죠. 예.
1: 알겠습니다. 쓰레기 박사, 예. 홍수열 소장님이었습니다. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다. 예.
1: 11월 30일 수요일, KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.